0: Willkommen zu Lümpeltausch. Eine neue Folge, wie ihr schon wisst, alle zwei Wochen Mittwochs für euch online. Oft mit Kultthemen, oft mit Themen, die uns in unserer Fußballvergangenheit begeistert oder beschäftigt haben. Heute sind wir mal zum Start der Bundesliga, etwas aktueller, dazu später mehr. Hallo Alex. Hallo Michael, Ja, wie der Micha schon sagte, ja, wie gewohnt, alle zwei Wochen kommen wir da raus, nee wir probieren es jetzt tatsächlich in Zukunft, dass es hier alle zwei Wochen mal rauskommt. Vielleicht schaffen wir es ja regelmäßig. Genau. Ähm, durch private Dinge oftmals auch nicht möglich, aber wir geben uns Mühe, das versprechen wir. Ähm, und mehr kann man, glaube ich, auch nicht verlangen. Genau. Wir verdienen <lacht> ja schließlich hiermit nicht unser Geld. Genau. Den Zusatzcontent könnt ihr natürlich bei Patreon äh, <lacht> <lacht> Was machen wir denn? Was machen wir denn mal für, für Inhalte hinter der Paywall? Ja, ähm... Da denken wir uns sofort raus. <lacht> so spontan konnte ich das jetzt tatsächlich nicht. Nee, ähm, Sponsoren werden frei, unseren Podcast nach wie vor. <lacht> ja, aber wir sind natürlich immer auf der Suche nach Sponsoren. Genau, wenn sich jemand bereit so erklären möchte, ja. äh, fragt doch mal. Genau, also Anfragen bei uns kostet nichts. Genau, wir antworten auch jedem, der fragt. Genau. Ja, Aktuelle Themen, ähm, wir haben uns beide mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was uns so momentan im äh, Weltfußball, will ich fast sogar sagen, ähm, zumindest im europäischen Fußball beschäftigt. Ähm, ich weiß von Alex Thematik nichts, er weiß von meiner Thematik nichts. Wir werden uns einfach mit unseren Themen konfrontieren. Ähm, nimm doch mal deinen Zettel in die Hand, Alex, und konfrontiere mich mal. Ja, ach so, zum Anfang nochmal, wir probieren jetzt einfach mal, wir quatschen jetzt einfach mal drauf los, wie man, ähm, keine Ahnung, ich sag mal so am Stammtisch, über, sich, sich über Fußball unterhält. Ähm, wir haben uns für diese Saison keinen Leitfaden zurechtgelegt. jetzt äh, Für diese Saison? Für diese Sendung. Sendung, Entschuldigung. Für mich hat es eine Ohren, ist auch nicht weiter wild. Ähm, ja, genau. Wir quatschen mal über Fußball. Vielleicht weichen wir auch ein bisschen ab. Was bewegt uns in dieser doch sehr spannenden Phase jetzt quasi in der Vor-Corona-Saison? Genau, vielleicht weiter... werden wir auch ein bisschen prognostisch sogar. Genau, da gibt es ja Allerhand, wo man quatschen könnte. Ähm, wir schauen mal, wie weit wir kommen, wie lange wir Zeit haben. Vielleicht sind wir zehn Minuten fertig, weil es die zwei einfällt. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Ja, sorry nochmal äh, an dieser Stelle. Äh, die letzte Folge ziemlich unter Zeitdruck äh, aufgenommen. Dementsprechend äh, sind wir über einige Teile unserer Listen ziemlich äh, hinweggehuscht. Genau, sind da so ein bisschen durchgehasselt, äh, haben uns da glaube ich ein bisschen zu viel vorgenommen für ein zu kurzes Zeitfenster. Mhm. Ähm, aber Insgesamt ist, glaube ich, zum Ausdruck gekommen, was wir sagen wollten. Genau, Alex möchte sich an dieser Stelle auch nochmal für Bayern entschuldigen. Ja, ja, das, also, wie gesagt, Zeitdruck. <lacht> ne? ja. So, Alex. Ja, also, ich glaube. Was beschäftigt dich am meisten? Also, Thema 1, also, beschäftigt mich am allerwenigsten tatsächlich, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt äh, relativ aktuell ist. Thema Nationalelf. Ja, Habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel stehen. Thema Nations League. Also ich weiß nicht, liebe Hörer, wie steht ihr dazu? Ähm, für mich ein völlig sinnfreier Wettbewerb. Ich weiß auch nicht mal, worum es da geht. Ich kapiere den Modus nicht. Ich weiß nicht, was das soll, jetzt in dieser kurzen Pause zwischen <lacht> der alten, also der vergangenen und der jetzt bevorstehenden Saison, dann noch Länderspiele reinzudrücken. Ja, zum, zumal mitten in der Vorbereitung der Clubs. Mitten so. in der Vorbereitung, dann äh, wieder Sonderregelung für einige Spieler, die länger Champions League aktiv waren. Die dürfen jetzt noch ein bisschen Pause machen, vielleicht auch zu Recht, klar, aber dann soll man es zwar einfach lassen. Also, also aus meinem Verständnis heraus ist die äh, Nations League gegründet worden, um diese Freundschaftsspiele in Anführungsstrichen für den Fan interessanter zu machen, was aber in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert. Äh, denn es ist nichts weiter als ein weiterer unsinniger Wettbewerb, der niemanden interessiert. Ja, Gibt es denn irgendeine Belohnung? Ich weiß, ja, ja, du kannst, du kannst tatsächlich äh, Plätze gewinnen für die Europameisterschaft. Aber nur der Sieger dieser Nations League. Richtig? Ja, jetzt stehen wohl noch die Playoffs aus. Ne? Also die, die besten vier der Nations League der vergangenen Saison haben ja ihre Spiele auch unterbrochen. Wegen Corona. Nee, Genauso die haben, wie die. Die wurde doch zu Ende gespielt. Ja, wie ich gehört habe, ist die. Hatte nee, Portugal das nicht gewonnen? Bitte. Bin ich jetzt total, also ich habe in der Berichterstattung, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Es waren um welch, noch vier in den Finalspielen. So, und ich habe in der Berichterstattung irgendeines Spiels, ob es das Deutschland-Spiel gegen Schweiz war, oder irgendwo habe ich in der Berichterstattung gehört, dass die auch noch ausstehen und dementsprechend da ein Platz für die Europameisterschaft auch noch vergeben wird. Also, wie auch immer der Stand ist, es wird auf jeden Fall ein Platz für die Euro über die Nations League vergeben ja, seht ihr mal, wie spannend dieses Thema ist und wie sehr wir uns dafür interessieren, nicht, also nicht, genau. Ähm, ja, aber im, im Zuge dieser Nationalmannschaftsdebatte nicht ganz so unrecht fand ich, diese Diskussion muss man mit dem Flieger von, von Stuttgart nach Basel reisen. Ähm, <lacht> bei gerade in der heutigen Stunden, Zeit. Dreieinhalb Stunden sitzen die Regeneration behindert. Genau, 260 Kilometer mit dem Bus, also da soll mir auch keiner mit Corona-Richtlinien kommen, die sitzen da in ihrem geschlossenen äh, Kreislauf. Quasi nur unter sich, mit denen sie eh die ganzen letzten Wochen beschäftigt haben. Kommen dann nicht mit fremden Leuten oder anderen Zivilisten, sage ich mal, zusammen. Also das kann für mich keine Ausrede sein. Und dann die Belastung, dreieinhalb Stunden zu sitzen, ist zu hoch für so einen Nationalspieler. Ja, es ist ein weiterer also, Aspekt, der diese Nationalmannschaft, unabhängig von der Nations League, weiter vom Fan entrückt macht sie komplett uninteressant. Ja, es, also macht, es macht sie einfach nicht nur uninteressant, sondern unsympathisch, ganz ja, genau. Das stimmt. Ja. Also gerade in der heutigen Zeit, also alle Welt redet davon, man kann auf Geschäftsflüge von Hamburg nach Berlin oder nach München oder sonst wohin, kann man verzichten, man kann das alles im Homeoffice machen. Und, und ja, mach mal, spiel mal gegen die Schweiz im Homeoffice. Und 23 <lacht> Mann, ja, aber da, es geht ja um den Flug. Ja, ist, weil der Bus sowieso gefahren ist. Und 23 Mann, oder lass es dann 40 sein mit Betreuer und Steph und was auch allem, setzen sich in den Flieger für... Einmal einsteigen, wieder aussteigen. Ja, ihr seht ähm, Ja, völlig verrückt. Also, also vor allem, vor allem Stuttgart-Basel. Ne? Ich sag mal, kein also, Imagegewinn für die nee, deutsche Nationalen. Nee. Also, ich habe sowieso seit ewigen Zeiten ein Problem mit der Nationalmannschaft, äh, aufgrund fehlender Identifikation mit den Spielern. Also, mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen so dieses, äh, dieser Schweinsteigerismus. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Post-Schweinsteiger-Zeit, also dem. Gibt es da keinen mehr. Hommel nicht mehr dabei, zwei andere nicht mehr dabei, aber mit dem hat man sich sowieso nicht so identifiziert. Naja, mit, mit dem, Müller, mit Müller mit hat es schon angefangen. Mit, dem, mit, dem, mit der Veränderung des Thomas Müller hat es schon angefangen, dass, dass da so ein bisschen mehr Antipathie mitschwank. ja Also, wir könnten uns auch gerne über die beiden Länderspiele unterhalten. Ähm,
1: ja, haben können sie nicht, nicht können gesehen. wir nicht, weil wir sie nicht gesehen
0: haben. <lacht> <lacht> Mir ist zwei Tage später aufgefallen, dass die deutsche Nationalelf gegen Spanien gespielt haben. und da habe ich erstmal das Ergebnis gebuht. Ähm Fand ich interessant. Ärgerlich natürlich, was ich gelesen habe, seit 88 oder so, Deutschland gegen Spanien kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Diesmal fast bis zur 90. Plus 6 oder was? Das, das ist ja weiß ich auch nicht mal. Wann das der der Ausgleich über 6 Minuten der Nachspielzeit oder irgend sowas habe ich gelesen. Ärgerlich. Ja. Man darf auch nicht vergessen, auch die Spanier natürlich nicht mit ihrer besten Elf. Ich glaube zwei nur vom FC Barcelona dabei. Ja, es und gab in der, in der Pause gab es dann einen historischen Wechsel. Ne? Ansu Fati habe ich gelesen als Jüngster irgendwie. Ja, der hat ja auch getroffen. In seinem genau als Jüngster ne? U21-Torschütze irgendwie irgendwie sowas war da. Genau in seinem Spiel gegen, gegen haben die gespielt die Ukraine. der ist der Vierte in der Gruppe, ich glaube. Das ja. weiß ich so. War auch, und wer ist denn der Dritte? Ach ja, Schweiz. Die Schweiz. ja. <lacht> genau, also Deutschland so erfolgreich wie San Marino gerade, ne? Ja, gut, das ist ja sehr problemisch. Ja. Ähm, <lacht> ja, richtig. Ja, gut, es haben natürlich einige gefehlt. Die Champions-League-Sieger haben natürlich gefehlt. Haralds war, glaube ich, auch nicht dabei. Der bringt da natürlich auch noch eine ganz andere Qualität mit. Marco Reus vielleicht, wenn er nochmal fit wird. Das ist vielleicht auch einer, mit dem man sich identifizieren kann, aber da hört es, glaube ich, auch danach schon wieder auf. Ja, aber wenn du dir die Aufstellung angeschaut, wenn du dann auf der 10 mit Julian Draxler spielst, ja, ähm, mit in Paris. Mit Julian Brand bringst du dann nur von der Bank, der die Position sicherlich auch spielen kann, aber ja, der hat angeblich nicht so gut gespielt hat. Ja, er hat angeblich die Schweiz stark gemacht. Ja, ja ich höre davon. Hat, glaube ich, auch den Ausgleich eingeleitet mit dem Fehlpass oder Ballverlust, je nachdem. Ich, ähm, ich kann es dir nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ähm, zum Thema Nationalmannschaft ähm, möchte ich noch mal so ein Dauerthema vielleicht aufmachen. Das ist nämlich etwas, was ich mir in meiner äh, Notiz hier aufgeschrieben habe. Ähm, Joachim Löw ähm, taktisch äh, auftreten nach außen ähm, ist der ist der Mann konkret ersetzbar und damit meine ich jetzt nicht Löw muss raus sondern damit meine ich raus! gibt es ein, damit meine ich gibt es eine mögliche Alternative Heißt, gibt es, gibt es überhaupt einen Trainer, der zur Verfügung stünde? Oder erübrigt sich die Diskussion im Verband äh, sowieso, weil es keine andere Möglichkeit gibt, außer vielleicht, äh, weiß ich nicht, in Dieter Hecking oder, oder sowas? Also ich denke, eine Möglichkeit würde man da finden. Man muss vielleicht mal seinen Horizont ein bisschen erweitern und nicht nur deutsche in Trainer gucken. Ähm, ich meine, andere dazu machen das ja vor, haben ausländische Trainer, gerade allen voran die Engländer. Ähm, ich glaube, jetzt zurzeit haben sie aber... Wer ist der Trainer zurzeit? In England. Ja. Vielleicht ist es gerade sogar wieder ein Engländer, aber die hatten ja auch schon einen Ausländer als Trainer. Was mit Sicherheit auch kein falscher Weg ist. Also, aber auch in Deutschland gibt es ja gute Trainer. Der naheliegendste ist natürlich wie immer äh, Kloppo. Definitiv aber würde er es nicht machen. Auf jeden Fall noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, der ist mit seiner Mission da noch nicht fertig. Ähm, warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube auch nicht, dass er es machen würde. Das ist würde mich auch nicht erfreuen, weil ich glaube, der Club braucht auch diese tägliche Arbeit mit den Spielern und ja, um die einfach besser zu machen, die zu erreichen und nicht alle sechs Wochen mal für drei Tage sehen oder so. So, und da sehe ich eben genau das, wenn du als Vorgabe nimmst, äh, du brauchst einen ähm, deutschen Trainer, dann gibt es keinen verfügbaren, der, Ja, ich glaube, ne? die Chance wäre ja gewesen, hier den in... Ähm, das kann gar nicht, was ich sagen will den Flick zu nehmen, glaube ich. Der war ja auch mal Co-Trainer, wenn ich mich recht erinnere. Sagen auch viele, er wäre taktisch verantwortlich gewesen für den Weltmeistertitel. Ja, also das... Wobei sie nicht. das auch über Löw bei Klinsmann gesagt haben. Oder? Ja, genau. Und ich glaube, diese Mannschaft, die hatte einfach diesen Willen, die wäre auch ohne Trainer irgendwie Weltmeister geworden tatsächlich. Äh, mit Manuel Neuer, Schweinsteiger, Lahm damals. Die waren eine... Also ist die These, dass äh, Jogi Löw und Mesut Özil den Titel nicht verhindern konnten... Äh... <lacht> ich so übel, Da, also, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich meine, danach hat er ja keinen Fußball mehr gespielt, bis heute, glaube ich. Ähm ja, der gehört aber mit Sicherheit auch zu dieser Generation. Die wollten dann unbedingt den Titel und haben sie dann geholt und dann war fertig. Und dann hätte eigentlich auch für Jogi Löw fertig sein sollen. Mal ja, mal aus seiner sein. Sicht auch. Ne? Aus seiner Sicht. Ich weiß nicht, was er... Äh ich meine, klar, er ist ein super bezahlter Trainer, der nicht viel arbeitet... Ich weiß gar nicht, was was Jogi Löw in den letzten sechs Monaten äh, überhaupt getan hat. Spiele beobachten nicht möglich. Äh, Vorbereiten eines Trainings nicht möglich, weil nicht wissend, wann überhaupt wieder der nächste Lehrgang stattfindet. Ich weiß gar nicht, was was hat der gemacht ein halbes Jahr lang für seine Millionen? Ja gut, das kannst du mir auch nicht vorwerfen. Also. Ja, nee, das... ich, ich Argumentiere gerade, dass das quasi ein, auf, ein Ausruhen auf hohem Niveau ist und er das aus dem Grund vielleicht gar nicht so falsch entschieden hat. <lacht> ja, ich meine, das ist ja natürlich ein interessantes Projekt. Jetzt kommen da viele junge Leute nach, gute Leute nach in meinen Augen auch. Also ob das Sané ist, ob das Harvard ist, ob das Brand ist. Nabri, den du nicht magst. Ich habe ihn bewusst vermieden. Fußballerisch ist er bestimmt nicht verkehrt. Ja. Timo Werder mit Sicherheit halt auch gute. Ja, genau. Mittlerweile. Mhm. Ähm, wenn er nicht so oft hinfallen will. Also gerade nach vorne sehe ich da viel, viel Potenzial bei den Deutschen. Ähm, wenn man ein bisschen weiter nach hinten guckt, also gerade in der Abwehr, da wird es glaube ich ein bisschen dünner auch. Ähm, Aber wenn du von Potenzial sprichst, würde ich mal ganz gerne, also von Leistungsfähigkeit, von, von starken, talentierten Spielern würde ich gerne zu meinem nächsten Thema kommen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, Lionel Messi mhm. äh, die Diskussion über seine Vertragsauflösung, die sich dann am Ende erledigt hat. Ja. Möchtest du da noch was zu sagen? Du bist ja äh, äh, bekennender, bekennender Ronaldo-Fan. Ich bin Ronaldo-Fan und diese ganze Posse, nenne ich es mal, Und Messi hat mich auch in meiner Meinung wieder bestärkt. Ähm, Erst mit großem Getöse verkünden, äh, ich komme nicht mehr wieder, ich will jetzt wechseln und dann zu sagen, ach nee, ich äh, liebe diesen Verein so, ich will helfen, wieder neu aufzubauen und außerdem lassen die mich nicht aus meinem Vertrag, so wie ich das möchte. Dann bleibe ich halt da, ähm, komme aber trotzdem nicht zum ersten Corona-Test und zum Training und dieses Hin und Her. Boah. So, und jetzt kommt die andere Seite, die, die andere Perspektive. Ähm, man kann nie über Wahrheitsgehalt äh, äh, spekulieren, wer, wer da jetzt irgendwo sich was ausdenkt, um wieder gut aus der Sache rauszukommen und wer wirklich die Wahrheit spricht. Die Aussage von Messi-Seite ist, dass er schon während der laufenden Saison zum Bartomeo gegangen ist und gesagt hat, er möchte gerne wechseln und Bartomeo zu ihm gesagt hat, komm nach der Saison und dann sprechen wir und dann ja. machen wir das. Und ähm Aber wenn der Kamerad Messi also nicht so schlau ist, das sich schriftlich zu geben oder einen Anwalt mitzunehmen, den er bestimmt in seinem riesigen Staff irgendwo hat, ähm, ja gut. Das sagt dann aber auch schon einiges. Ja, jetzt musst du aber also, auch wenn man da wieder so ein bisschen die romantische Seite, wenn du 25 Jahre bei einem Verein bist, äh, äh, nee. dann kannst du dich auch ein bisschen, bisschen drauf verlassen. Also in diesem fußball und nichts anderes ist es ja, da gilt ein Wort einfach nichts. Also Messi, wenn, wenn, wenn Messi war 25 Jahre ist. lang der wichtigste oder sagen wir mal, 20 Jahre lang der wichtigste Mitarbeiter dieses Vereins und hat Champions League-Titel gewonnen. Äh, hat auf mehr Welt, weltweite Aufmerksamkeit äh, Ja, aber was generiert. Das, das wäre denn die Konsequenz für Barcelona? Ähm, zu sagen, okay, du, wir verzichten jetzt komplett auf Geld, wir sind eh ein bisschen klamm, können wir nicht machen. Oder du hilfst uns hier noch ein Jahr, guten Fußball zu spielen, was im Endeffekt dann ja auch wieder Geld in die Kassen spült. Das wäre eine, eine durchaus normale Aussage gewesen, genau. Genau, aber... Und die wohl vielleicht so nicht gefallen ist und ein Versprechen geäußert wurde, du kannst gehen, wir sprechen. So. Ja, aber das sagt der eine, das sagt der eine, der hat das gesagt, der andere sagt, hat er nicht gesagt. Hm. Nee, 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 nee. Genau. Und deswegen lässt du dir in diesem Fußballbusiness, und das weiß auch ein Kamerad Messi, an Ja, dann kann man schriftlich ihm, wenn es wirklich alles so stimmt, kann man ihm Dummheit vorwerfen an der Stelle. Ja, also mit Sicherheit ist er nicht Naimität. die Kerze auf der Torte. Aber das sind ja die wenigsten. Also halten wir fest, er bleibt. Und nach, nach eigener Aussage bleibt er, um äh, seiner großen Liebe FC Barcelona den Rechtsstreit äh, quasi äh, zu vermeiden. Genau, er möchte diesem Verein nicht wehtun, und, nicht verklagen, äh, naja. Wir werden mal sehen, wo es hinführt. Ich bin, obwohl ich ein riesengroßer Messi-Fan bin, äh, und zwar nicht äh, äh, komplett, also nicht total, sondern im Verhältnis zu Ronaldo und zwar fußballerisch. Ich habe niemals gesagt, Messi ist ein Typ, dem ich mein Geld anvertrauen würde oder mit dem ich gerne Kaffee trinken möchte. Ich habe lediglich immer gesagt und dabei bleibe ich, Messi ist fußballerisch der Beste und deswegen hätte ich ihn ganz gerne nochmal woanders gesehen und zwar in Italien. Weil ich glaube, dass das im steigenden Alter für ihn nochmal eine Liga gewesen wäre, die ihm gut zu Gesicht gestanden hätte. Ich glaube, dass er sich sein eigenes Denkmal da auch nur ruinieren würde. Also, ich glaube, der Zug ist eh vorbei. Ja, ist er jetzt 33. Ähm, ob der überhaupt nochmal so. Also, klar, der wird immer ein geiler Fußballer bleiben, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, die große Zeit ist einfach vorbei. Und weil er nicht diesen Biss eines Ronaldo hat, der sich permanent auch jetzt immer noch in Topform präsentiert. So gut wie keine Verletzung hat. Ich meine, Messi ist hin und wieder mal von Verletzungen geplagt, hier und da Problemchen. Ähm, da macht der Körper einfach nicht mehr so lange mit. Und der Ronaldo, wenn er so weitermacht, dann macht er das noch fünf Jahre. Gerade in Italien. Vielleicht geht er danach nochmal nach Frankreich, weil da wird es dann nochmal ein bisschen leichter. Paris wird bestimmt auch nochmal ein bisschen später Dann spielt Zeit. er mit 45 bei Inter Miami. <lacht> und dann geht er irgendwann äh, genau zum backhand Club. <lacht> weil er das Körper auch kann. Ich ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wenn, wenn ich wenn ich Lionel schwer, schwer mich da hinein zu versetzen. <lacht> aber wenn ich Lionel Messi wäre, du hast ein Denkmal ohne Ende in Barcelona und ich würde es mal mit äh, würde so ein bisschen mit Maradona vergleichen. Der Typ an sich äh, ist auch eine Legende, egal was da für Dinge passiert sind. Ne? Der, der in der Retrospektive äh, die Leute, die 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 äh, Maradona zum zum weltbesten Fußball aller Zeiten machen, interessieren sich da in der Hinsicht auch nicht mehr für seine ganzen äh, äh, tja, äh, Verfehlungen. Und äh, ja, er ist, also, ist in Neapel eine absolute Legende. Aber nur noch in Neapel. Also der hat ja auch in Barcelona gespielt. In ja Europa. gut, aber hat Und er bei Neapel seine Karriere beendet? Gab es bei Neapel äh, überhaupt keine äh, äh, Querelen mit ihm? In Neapel ist er ja auch, äh, die sind ja auch nicht gut auseinandergegangen. So eben. Und ja. äh, deswegen sage ich das. Und wenn Messi jetzt weggehen würde, ja, dann würde er trotzdem ja noch 25 Jahre Barcelona am Ende, in 20 Jahren, wenn sie sagen, der weltbeste Spieler, den Barcelona jemals hatte, die Vereinslegende und, 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 egal, was jetzt passiert. Maradona ist ja aber auch mittlerweile auf überall auf der Welt außer Neapel wahrscheinlich eine Nachnummer. Also Ja, aber nur die aktuelle Figur Maradona. Ja. Nicht die. Äh, ja, gut, der Fußballerische, das Fußballerische, dass der kicken konnte, dazu schreit so, keiner. So, ganz genau. Genauso wird niemand, äh, aufgrund der 2006er-Diskussion, wird niemand sagen, äh, Beckenbauer war nicht der weltbeste Libero. Nur weil er hinterher irgendwo äh, an Katar irgendwelche Gelder <lacht> überwiesen hat. Hm? Vielleicht. Egal, Komm, beenden wir das Thema. Ja, aber kommen wir von einem Charakter zum anderen Charakter. Bist du jetzt bei Ronaldo? Nee. Ich bin jetzt wieder in der Bundesliga tatsächlich. Wir springen ein bisschen, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel dieser Sendung. Und frage dich, Ibisevic. <lacht> zu den Königsblauen? Ja. Ich würde sagen, da passt der Charakter zum Club. Du, kannst du mir das mal ein bisschen erklären? Ich habe das gestern irgendwo gehört. Hat er, spendet er sein Gehalt an den FC Schalke? Ja, so richtig habe ich das auch nicht mitbekommen. Ich weiß nur, er hat irgendwie, kriegt ein Jahresgehalt von 100.000 Euro. Ähm, dieses Gehalt spendet er, ich weiß nicht, ob jetzt an den FC Schalke oder an irgendwelche gemeinnützigen Organisationen. Schalke lässt es aber medial so gut aussehen, von wegen, ja, guck mal, wir verpflichten den und der spendet sogar noch sein Gehalt. Ähm, hat ihm aber mal ein Handgeld gegeben. Er <lacht> erzählt aber nicht, dass er ein Handgeld von wahrscheinlich siebenstelliger Höhe, also mittlerer siebenstelliger Höhe, bekommen hat, was er aber nicht spendet. Also, und der Kamerad, der hat ja... Auch nie wenig verdient in seiner Karriere. Und wenn er jetzt, sage ich mal, noch drei vier fünf Millionen auf die Hand kriegt, Frau FC Schalke, die sich dadurch das Gehalt sparen, lässt sich das ähm, natürlich medial gut darstellen. Also, es ist, es ist ähm, ein PR-Gag. Natürlich, der, aber ein kompletter PR-Gag. Genau, ich meinte, und es wird ich, oh, mal wieder. Ibizovic, Ibizovic ist ein PR-Gag bei Schalke, denn. Äh, naja, gut, brauchen das ist der beste Stimme, den die haben. Und sie machen, und das ist genau der Punkt, den du da jetzt nennst. Sie machen ja auch sportlich keinen Fehler, wenn sie äh, in, bei sich in den reinen Burgstaller vorne drin haben. Genau, also ne, Ibisovic ist der bessere Burgstaller. Ja. Ähm, die Frage ist: bringt er den Verein nach vorne? Ich glaube nicht. Der bringt da wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr unten. Klar, der bringt Charakter und vielleicht auch einen gewissen Siegeswillen damit rein, aber der ist ja auch nicht frei von Verfehlungen. Ähm, aber er passt zu dem Gesamtbild des Clubs, wie ich finde, im Moment. Die stellen sich ja also sind in der Außenwirkung, stellen die sich nicht besonders gut da derzeit. Ob das jetzt vom Präsidenten her geht oder mit diesen Aktionen für die Fans, klar können die ihr Geld für die Dauerkartentickets haben müssen nur im Jahr 2022 einen stellen. Ja, sie versuchen sich gerade so ein bisschen da rauszuwinden. Jetzt haben sie äh, Krankenhauspersonal irgendwie in, ins Stadion eingeladen. Ne? Ja, haben ihre Busfahrer entlassen, die zum teilweise ja irgendwie auf äh, Minijob-Basis da gearbeitet haben und auch... Ähm, Quasi gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe sind oder waren. Und die jetzt einfach zu entlassen, weil zu sagen, wir müssen Geld sparen und dann fängt man da an. Also, das ist natürlich, naja, wirft kein schönes Bild in die Öffentlichkeit, finde ich. Aber er bringt etwas mit, Ibisevic, was Scheife auf jeden Fall gebrauchen kann, nämlich Geschwindigkeit. <lacht> Zumindest im Sturm, ja. Ah, bitte, ey. Ich weiß nicht, gewinnt der überhaupt irgendeinen Sprint? Gewinnt der einen Sprint gegen Hummels? Nicht da mal. Der wird doch nicht mal langsam. Der wird aber langsam dargestellt. Aber so langsam ist er auch nicht. Er ist nicht der schnellste Innenverteidiger, Bundesliga, aber auch nicht der langsamste, glaube ich. Ähm, okay. Ja, da müsste man den Statistiken vor sich liegen haben und um zu gucken, wer ist der langsamste Innenverteidiger. Ja. Ähm, aber aber ich, sie holen sich auf jeden Fall keinen modernen, Band, schnellen Stürmer. Sie so, ja. haben einen Strafraumstürmer dazu bekommen, der weiß, wo das Tor steht, der auf sein Gehalt äh, verzichtet. Genau, seine <lacht> 100.000 Euro. <lacht> und dann, also mit der... Linkenhand spendet sein sein bei der Rechten steckt sich 5 Millionen in die Hosentasche. Genau. Ähm, sind, ja. wir bei, sind wir bei eventuell äh, schon durch Messi und jetzt auch durch Ibisevic, äh, sind wir beim Thema Spieler, die ihre beste Zeit hinter sich haben und gehen zu Marco Reus. Ja, interessantes Thema. Bin ich auch gespannt drauf, tatsächlich. Ähm, Stand heute, Dienstag nehmen wir auf. Und gestern hat er sein erstes Testspiel absolviert gegen Sparta Rotterdam. Ähm, hat wohl auch ganz anständig gespielt, auch direkt sein erstes Tor gemacht, was mich sehr gefreut hat. Wurde danach dann sicherheitshalber ausgewechselt, also nach 70 Minuten, nur konditionell bedingt, also keine Verletzung oder so, soweit ich das mitbekommen habe. Sah wohl alles ganz gut aus. Ähm, und wenn der Marco Reus fit ist und nochmal seine Form der vorvergangenen Saison anknüpfen könnte, würde ich mich sehr freuen. Also, es gibt ja nicht wenige Spieler, die sagen, Marco Reus ist einer der Besten, mit denen ich zusammen trainiert habe. Jetzt ist die Frage, ja, er ist verletzungsanfällig, aber er ist auch jedes Mal, und das muss man ihm zugutehalten, am Ende, am Ende jeder Verletzung sofort wieder auf Level gewesen. Ja, das stimmt. Er kam mal sehr schnell, sehr stark zurück, meist sogar. Besser als vorher. Ja, genau. Und genau, nicht meist, aber oft. Aber jetzt hat er, was hat er gehabt? Ein, ein halbes Jahr Oberschenkel? Was war Irgendwas Oberschenkel, ich weiß nicht klar, es hieß ja erst, er fällt nur vier Wochen aus und dann war es ein halbes Jahr. Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Also irgende, irgendwas Pänze Strukturelles sind. an Muskel oder was? Aber es gibt tatsächlich Stimmen, die würden jetzt behaupten, ja, der findet auch nicht mehr zurück in diese jetzt, also hochtalentierte Dortmunder Mannschaft, die ja fast nur aus jungen Spielern besteht. Ich glaube aber, so ein etwas älterer Marco Reus, ich glaube, 32 ist er jetzt. Als also, wenn er Topfit ist, hat er mal. auch Tempo, ne? Er ist nicht genau, langsam. er ist ja nicht langsamer. Also er ist bestimmt langsamer als früher, nicht mehr auf seinem Top-Speed, aber immer noch schnell. Und vor allem kann er kicken und der kann die Leute anführen. Ich glaube, den brauchst du. Und der hilft dann auch, gerade wenn der Witzel als Führungsfigur ausfällt, irgendwie auf leistungstechnischen Gründen, ähm, was ich befürchte, tut er gar nicht schlecht. Dann hast du da drumherum Sancho und Brand und vorne drin den Haaland. Also das hört sich schon ganz gut an. Und Reiner und Belliger, die sich durchsetzen als als, 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 ja. Sechs als Sechser, als 16-Jähriger. <lacht> und irgendwann kommt dann auch noch der junge Mokoko. Ich glaube, im November dürfte er, er spielen. Und Von dem Haaland sagt er, ist deutlich besser als er damals in dem Haaland. Genau. Eindruck. Und scheinbar sieht es so aus, als ob äh, die Strategie der Dortmunder auch ist auf Mukoko als zweiter Stürmer zu setzen. Es wurde noch kein zweiter Stürmer verpflichtet, kein WP-Stürmer. Na klar, man hat dann noch Hazard, der das sagen, behelmsmäßig das schon häufiger spielen, Mal. Genau. kann, aber natürlich auch nicht voll ausfüllt diese Rolle. Und dann den Moukoko vorne drin, wenn er weiter so knippt, wie überall, wo er bis jetzt gespielt hat. Warum nicht? Das ist eigentlich nicht, nicht vorzustellen, ne? dass so ein Typ in, in, im Seniorenbereich so einschlagen könnte. Ja, genau, der ist ja 16 und oder gerade 16 geworden und hat aber schon der U23 letztes Jahr gespielt. Moment, äh, er darf ab November spielen, weil er dann 16 wird oder nicht? Ja, vielleicht, ja, mag sein, genau, ich glaube. Oder weil, weil er 17 wird. Nee. Raus... Hm. nee, es gab ja schon 16, müsste 16 werden. Dann, dann. wird er im November erst 16. Vermute, er wird erst 16, genau. Und hat meines Wissens auch ei, schon ei, U23 ei. gespielt? Nee, dürfte er ja auch nicht. Was hat er gespielt? U23 oder hat er a gespielt? Er nee, hat a gespielt und war aber jetzt, glaube ich, in der U21-Nationalmannschaft. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also, weiß ich nicht. Also jetzt kommt ganz gefährliches Halbwissen hier. Äh, nee, 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 es war nicht die U21. da wäre ja nicht Kapitän gewesen. Er war auf jeden Fall irgendwo Kapitän in irgendeiner Nationalmannschaft gerade. Ja, also, was wir feststellen können, schlecht ist er nicht. So. Ja, da hängst du so. dich aber weiter aus dem Fenster. Ja, dat, dat, dat die Aussage <lacht> dazu stehe ich. Schlecht ist er nicht. Also... Äh, aber dir aber fehlt natürlich, äh, wenn, wenn Reus nicht fit wäre, fehlt dir tatsächlich so ein, so, ein, so ein Zehner, ne? Ja, das ist ja aber die Weil Lieblings, Brand, Lieblingsrolle Brand ist von ein Zehner Brand. Brand ist ein Zehner. Der möchte gerne in Zehner spielen, der möchte im Zentrum erst also mehr... Ich könnte noch auf 8 deutlich stärker. Ja, aber die 8 gibt es im System nicht. Also es, beim 4, 2, 3, 1, da hast du keinen 8 dort. Spielen Sie es wieder? Also in der Vorbereitung spielen sie die ganze Zeit. Weil sie die Dreierkette nicht mehr spielen können, weil Hakimi weg ist. Weil, weil die Hakimi weg über außen ist. fehlt. Meunier ist da, der kann aber auch beides. Der kann auch sowohl den Außen- als auch den regulären ja, aber, Rechten. Aber Teil du haben. brauchst ja, wenn du Dreierkette spielst brauchst, spielst, brauchst du ja einen Hakimi als Beispiel, der eigentlich ein Außenstürmer ist. Ne? Ja, aber das können ja auch andere bei Borussia. Hakimi war natürlich der Prototyp, also Wahnsinn. hast war es aber auf der anderen Seite. Der, der ist ja noch da. Der ist auch noch da. Aber der kann auch den klassischen Linksverteidiger spielen, spielt auch in der portugiesischen Nationalelf. Meunier auf der Rechtsverteidigerposition, in der Innenverteidigung. Also, wird's ein 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dann spielst du 2-6ern. Ich vermute in der Innenverteidigung mit Chan und Hummels. Obwohl eventuell auch, ähm, Zagadou, wenn er wieder fit sein sollte, der Was hat sich auch, auch wieder verletzt. Ich glaube, Akanji muss sich erstmal hinten anstellen. Tatsächlich. Ich meine, Chan ist so ein Springer zwischen den Welten, sage ich mal. Der kann Innenverteidiger oder auch Sechs spielen. Ja, da hast du auf der Sechs natürlich auch ein Überangebot mit Chan, Witzel, Delaney und auch Bellingham. Ja, und ich, wie gesagt, ich. Dahoud. Ja, Sie spielen jetzt, bitte? Darut wäre auch noch da ein Kandidat. Äh, haben Sie, was haben Sie gespielt? Haben Sie in 3-4-3 gespielt? Nee. Nee, in der Vorbereitung. 3 5 2 Nee, nee, letztes Jahr meine ich. Letztes Jahr haben Sie in 3-5 und noch welche. Nee, 3-4-3 muss es ja gewesen sein, wenn man trotzdem mit den Außen gespielt. Die Frage ist, was hat Brandt letztes Jahr gespielt? Der hat nämlich zusammen mit Chan. Der, mit, mit, der hat letztes Jahr mit, auf der 8 gespielt. Mit einem Sechser auf der 8, zwei Außenverteidiger, zwei vorne drin quasi. Okay, also gab es die Position... Also ein ganz vorne und ein da, der dann Also so gibt es die Position dies Jahr nicht mehr? Vermutlich nicht mehr. Oder sie spielen ein klassisches 4-3-3 mit einem Sechser? Nein. 4, 2, 3, 1 ist ähm, das System von Favre und das will er auch wieder spielen. Okay. Ähm, und das hat er, das spielen sie jetzt auch die ganze Zeit in der Testphase, auch in dem. Ja Moment. gut, dann ist die, dann ist die Frage doch geklärt: Brandt oder Reus auf der 10? Genau. Ja, und Brandt ist ja der, der dann ausweicht auf die Außen eventuell. Links dann Sancho rechts, Brandt, meinetwegen. Oder Reiner, rechts. Oder Hazard. bitte nicht. Ähm, kein Fan von Hazard, möchte ich sagen, ich, der ist zwar gut, hat gute Statistiken. Aber irgendwie werde ich mit dem nicht warm. Ja, irgendwo, irgendwo finde ich auch, da fehlt so ein Quäntchen noch. Zu, der der Spieler. ist mir immer ein bisschen zu überhastet und verbaselt auch viel. Traut sich, meint ab und zu, er ist Eden und nicht Torgern. Ähm, überschätzt sich ab und zu, habe ich das Gefühl. Also probiert zu viel. Ja, irgendwo, ja wie gesagt, fehlt so ein Quäntchen. Aber ja. er hat natürlich auch auf der anderen Seite äh, den wahrscheinlich gerade wertvollsten Spieler der Welt als, als Gegenpart, ne? Und ist natürlich die Latte ziemlich hoch. Wenn, wenn, wenn Sancho auf der anderen Seite wirbelt, siehst du halt ja. nicht so gut nee, aus. Ich bin nur sehr erfreut, dass er scheinbar jetzt ja doch bleibt. Manchester United die Kohle nicht so ankratzen kann. Ja, ein Jahr noch, ne? Ja, aber ein Jahr, was uns nach vorne bringen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern wieder so durchgehen, dass der Flick-Effekt anhalten wird. Glaube ich nicht, weil ich ihn dafür als Trainer nicht als gut genug empfinde die haben sich super verstärkt mit Leroy Sané. Mhm. Kommen wir, glaube ich, zu meinem nächsten Thema. Das wäre meine Frage, was ist der beste Transfer der Bundesliga? Innerhalb oder, Innerhalb, aus, oder also raus oder rein? Rein in die Bundesliga. Ist, glaube ich, tatsächlich Leroy Sané. Rein in Weil die ich Bundesliga. Den sportlich finde ich den super. Ich meine, der ist charakterlich vielleicht fragwürdig. Das kann ich nicht beurteilen. Es kommt, der kommt die ja, also, Schalke. Fragwürdig ist auch übertrieben, aber ist natürlich... Also das. dazu die eine oder andere Eskapade schon mit sich selbst auf dem Rücken tätowiert und äh, ja, weiß ich auch nicht. Ab und zu habe ich das Gefühl, da stimmt die Einstellung nicht, wirkt oft lustlos, wenn es nicht klappt. Aber wenn er Bock hat, ist er also einer der besten der Welt auch als Flügelstürmer. Bin ich, ich bei sagen. dir, habe ihn allerdings nicht mehr spielen sehen seit seiner Verletzung. Ja, mit, Die Deutschland-Spiele nicht gesehen, kann die, ich nicht. Die wir da überwinden, denke ich mir. Also, ich habe die Spiele, wie gesagt, auch nicht gesehen. Aber so was ich erwarte, müsste... Bester Transfer innerhalb der Bundesliga. Ja, Havertz ist ja leider ausgewechselt. Äh, Havertz ist der traurigste Transfer der Bundesliga. Ja. Ich hatte immer noch ein bisschen Resthoffnung, dass Borussia Dortmund das wie bei Brandt schafft, den irgendwie zu Dortmund zu lotsen. Vielleicht auch mit der Hälfte von Brand. Wäre so ein kleiner Traum gewesen. Also ich glaube, da hätten sie alles dran gesetzt, wenn das Thema Reus sich erledigt hätte. Ne? Vermutlich, aber wahrscheinlich die Kohle, das wäre einfach nicht gegangen. Ähm, ja, dann hätten sie Sancho für das gleiche Geld wegschicken müssen. Dann vielleicht. Ja, das ist ja vielleicht noch so gewesen. Aber Thema Sancho, nochmal ganz kurz zurück, sorry. Ähm, Kein Problem. Die Tatsache, dass er ein Jahr noch bleibt, äh, macht es auch leichter, die Nachfolge intern zu lösen. Denn ein Rainer mit noch einer Saison im äh, Ergänzungsspielerbereich sorgt vielleicht dafür, dass er ihn nahtlos ersetzen kann, wenn er denn dann geht nächsten Sommer. Ja, also der Rainer, der hat auf jeden Fall auch mega Potenzial, bin ich auch. Ach, natürlich noch, sie haben doch auch noch diesen. Äh, äh, KK, äh, den jungen KK geholt. Den jungen Renier, Rainier, ja, Rain, also Rainier, Rainier, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Äh, Rainier, Rainier klingt eher französisch, aber ich glaube Rainier. Ja, je nachdem, wir... Rainier klingt auch französisch übrigens. Sag ich ja. Achso. Ähm, ich vermute Rainier. Und Das wäre brasilianisch. Aber ich weiß es nicht. Du musst das wissen, du ähm, warst überall schon in, auf dieser Welt. Ja. Zumindest in den Häfen. <lacht> weil brasilianisch gibt es ja nicht. Die sprenge portugiesisch. Um mal eben, ne? Ja. Ich also einen Bildungsauftrag auch, ich hab, auch zu. Helfen. Ich habe auch überhaupt nichts von brasilianisch erzählt. Nee, ich selber. Ich wollte mich nur selber korrigieren, <lacht> bevor ich wieder angefeindet werde hier von dir. Ach, von, von mir. Ähm, ich dich ja so oft angefeindet. Bester ja. Transfer San, äh, Sané, glaube ich auch. Oder wie wie unser Bundestrainer sagen, der Sahne. Der Sahne. Der Sahne. Ja, vielleicht auch. Zwar nicht auf diesem Level insgesamt, aber für den Verein als solches könnte auch Max Kruse eine große Rolle spielen bei Union Berlin, finde ich. Ich habe mir die nochmal angeschaut. Äh, die haben eine lange Liste an Transfers. Die haben viele Transfers. Und da, und da viele kann das Lute auch ganz schnell dabei. nach hinten losgehen. Kann, aber ich glaube, das ist so ein eingeschrorener Haufen. Die werden die alle auf äh, Strecke bringen. Genau wie die Fans da ihr Übriges zu tun werden. Ich glaube, die haben da alle Bock drauf. Die haben, glaube ich, Lute noch verpflichtet. Einen relativ guten Trauer, also guten Ersatz für Ginkiewicz, wie ich finde. Ähm, ja. Ging hier jetzt, seit, jetzt Stammtorwart in Augsburg? Er hat sich nicht unbedingt verbessert. Luther kam ja von Augsburg, war im Prinzip ein Torwarttausch dann. Ja. Ähm, oh, den den täuchert. So, ich schau mal einmal noch mal ganz schnell. Schalke. Äh, damit wir bei Union, weil es so eine lange Liste ist. Menge. Also Max Kruse, dann ist Bülter gekommen aus Magdeburg. Ist ein äh, Stürmer, der... Äh, ja, aber der war ja letztes Jahr auch schon da. Marius Bülter, ja, verpflichtet. Ja. Nach der Laie, genau. Griesbeck aus Heidenheim, ablösefrei. Gieselmann von Fortuna Düsseldorf. Auch kein schlechter. Mittelfeld. Dann Mittelfeldspieler Keita Endo von Yokohama. Dann Nico Schlotterbeck aus Freiburg, ausgeliehen. Cedric Teuchert von Schalke. Andreas Lute von Augsburg. Ja. Und ein Innenverteidiger, der vor drei, vier Jahren auch mal als Nationalinnenverteidiger. innenverteidiger gehandelt wurde Robin Knoche von Wolfsburg. Ah ja, das ist schon auch nicht schlecht. Ja. Also für, für Union Berlin sicherlich. Ja, ja, dafür Subotic so leider gegangen. Ähm. Stimmt, Robin Knoche ist mit Sicherheit kein schlechter. Ich glaube, der hat sogar National elf mal gespielt. Die Frage ist, kriegen Sie das äh, zusammengewürfelt? Ne? Ja, das wird ja spannend. Genau. Aber ich glaube zweite Saison immer die schwerste, wissen wir. Es gibt bestimmt. Zwei Vereine in dieser Bundesliga, die bestimmt schlechter aufgestellt sind als die Unioner dieses Jahr, GV aus. Bielefeld, Stuttgart? Ja, wobei bei den beiden bin ich nicht mal dabei. Ich bin eher so bei Mainz und Augsburg. Ja, ich ja. habe Augsburg bei mir auch unten. Spannend. Vielleicht steigt, also Augsburg wird definitiv absteigen, wenn sie ihren Trainer nicht entlassen. <lacht> ja. Das, das, naja. das, das wird herrlich. Das wird richtig herrlich für Augsburg. <lacht> das kann herrlich werden. Das kann herrlich werden. Ja. Äh, mein nächstes Thema passt per perfekt hinein. Äh, Alex, was glaubst du, welcher Trainer muss als erstes gehen? Ist es Heiko Herrlich? Ist es Gisdol? Ich ein bisschen überlegen. Also ich würde mir einen wünschen. Ich glaube nicht, dass Fahrer der Erste ist, der geht, wenn du den meinst. Den meine ich. Aber vielleicht überrascht er mich ja auch, worüber ich mich auch freuen würde. Dann würde ich mich auch freuen, wenn er bleibt. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er mich überrascht. Also negativ kann er dich nicht überraschen? Negativ so kann sprichst. er mich nicht überraschen. Also es würde mich überraschen, wenn die, die ersten sechs Spiele verlieren. Aber dann wäre er auch schon nicht mehr Trainer. Also, ähm also ich lege mich fest, erster Trainer, der die Bundesliga äh, verlässt, ist äh, Markus Gistohl weil er nur noch beim ersten FC Köln ist, weil er eine ihm selbst unerklärliche Serie hatte. Ja. Wenn wenn er von Anfang an so äh, gespielt oder seine Mannschaft von Anfang an so gespielt hätte wie die Restrückrunde, äh, dann hätte man ihn äh, mit Sicherheit jetzt nicht mehr unter Vertrag. Sie haben sogar seinen Vertrag verlängert. Ne? Ja, ich glaube, Ja, Gissel ist ein heißer Kandidat. Ich kann mir auch David Wagner vorstellen. Ähm, aber die Erwartungshaltung ist nicht hoch, Pascal. Ja, doch, die Erwartungshaltung ist nämlich immer noch hoch. Glaube ich nicht. Aber die, Rea also die leiden so ein bisschen ja. unter Realitätsverlust, glaube ich. Ich glaube, ja. dass so ein, so ein Schneider äh, realistisch einschätzt, dass sie irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 12 landen werden. Ja genau, und das wird schon schwierig. Glaubst du das? Glaube ich, ziemlich sicher. Weil Also ich finde die Truppe auch nicht gut. Die zehren noch so ein bisschen von diesem Tedesco-Jahr, wo die Zweiter wurden, wo kein Mensch weiß warum. Ähm, naja, weil sie so wenig Tore kassiert haben. Genau, weil also sie wenig Tore kassiert haben und alle anderen schlechter. Ich glaube, die sind der schlechteste Zweite aller Zeiten gewesen. Ähm, Seine Drei-Punkte-Regelung zumindest. Ähm, äh, aber mal anders gefragt, wenn du sagst, schlechter als Platz 12, es muss ja noch fünf, sechs Mannschaften geben, die schlechter sind. Ja, gibt Oder es, aus, deiner, aus deiner, Entschuldigung, aus meiner Sicht gibt es fünf bis sechs Mannschaften, die schlechter sind. Ja, gibt es denn so viele, die schlechter sind? Augsburg, Mainz, Bielefeld, Stuttgart, personell, rein personell, ne? Ja, Bielefeld und Stuttgart bin ich mir nicht mal sicher. Bielefeld, ja. Obwohl, das ist ein Aufsteiger im ersten Jahr, genau wie Stuttgart. Ja, das Wobei kann Stuttgart sein. eine gute Truppe hat. Und die Köln. kommen da mit ganz viel Euphorie. Köln wäre noch ein Tipp, die vielleicht schlechter sein könnten. Bist du personell bei Bremen besser als Schalk oder schlechter? Gleich stark. Gleich stark? Sagen, also Hast die, du dir aber auch rausge... <lacht> ich, würde, ich würde Bremen und Schalke auf ein Niveau tippen. Und das Niveau ist nicht unbedingt hoch. Was haben wir denn noch? härter? Gut, härter, ist stärker. Ja, ja. Zumindest was das Personal angeht. Also alle anderen würde ich jetzt Augsburg haben wir Augsburg genannt. Augsburg ist vielleicht noch schlechter. Aber sonst... Hey, Alex, ich glaube, du hast nicht Unrecht. Also, das ist, also viel ist da nicht. Die haben zwar den einen oder anderen relativ guten Namen, oder der immer hoch gehandelt wird, wie... Serda. Kamera Serda Und der andere, der... Am Harit heißt er. Harit, Armin Harit, so heißt er. Ähm, genau, der ist bestimmt auch ein guter Kicker, der hat seine Nerven leider nicht immer so im Griff. Ähm, Was ist denn mit dem jungen äh, Engländer? Haben ist sie ihn noch? Auch? Nee, der wurde verliehen, du meinst hier McKenny? Ne, ne, nee, ich meine den, den sie letztes Jahr geholt haben, den, den 18-jährigen Engländer. Ach so, ähm... Den schnellen. Ja, ja, ja. Außenschwimmer rechts außen, glaube ich. Ja. Der ist er noch da, oder ist er wieder zurück? Weiß nicht, tatsächlich. McKenny aber auch ein großer Verlust, glaube ich. Der, wohin wurde wo er verliebt? Junge, der oder? Bitte? Ist McKenny nicht nach Juve gegangen? Ach ja, genau, zu Juve ist er gegangen. Genau. Natürlich, zu Juve, das ist Jube, Nach Turin. Turin. Ja. ja, jetzt gehen wir zu die Oma, trinken, holen. <lacht> Und macht das ein. <lacht> <Und lacht> ich fahre mich bloß nicht in die Dörner. Genau. Ja, ich glaube sportlich wir kennen ja auch Verlust, um um dabei zu bleiben, ist kann Also Jury glauben wir, es gibt viele Mannschaften, die besser sind wie Schalke. Ja, als wie wie als, als, als wie Schalke. Ja. ja. ich glaube, ist kann die Jury nicht auch gewechselt? Augsburg. Augsburg, ne? Ja. Damit machst du Augsburg stärker als dich selbst. Das genau. und und Gefahr Fußball. Also ich Fußballerisch finde ich den ja fand ich noch nie gut. Kali aber ich glaube, was so Mentalität anging, war der ganz, ganz wichtig für Er War ja, glaube ich, auch Kapitän. Ja, konnte Fuss. auch mal einen guten Freischuss schießen und so. Und ich glaube, damit hast du dir einiges genommen, weil da ist ihm niemand, glaube ich, der das auffangen kann. Ähm. Und da bleibt er nicht mehr viel. Da hast du noch so ein Salisane hinten in der Abwehr, Burgstaller und Ibizic vorne drin. Ser und, und Harid. Er heißt nicht Mutombo, aber so ähnlich heißt er. Der Stürmer, der Schnelle. Ja. Ma Matondo. Matondo. er, Meister. nord Für die NBA-Fans unter uns. <lacht> ähm, Boah, wir reden ziemlich lang schon über Schalke, ne? Ja. Ist doch schön, dass die auch mal Aufmerksamkeit kriegen bei uns. Also, wie, wie ihr seht, liebe Hörer. Aber jetzt auch keine positive. Auch die Schalke-Fans. Ja, vielleicht kann sich da ja jemand mal konstruktiv beteiligen, kann uns auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, es gibt viele Schalker, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe in meinem Bekanntenkreis, die das nicht anders sehen, ne? Ja, das sind dann Realisten einfach, ne? Ja. Muss man ja so sagen. Ich stelle mal eine, also beim Trainer raus Was du jetzt also bei eventuell. Ich glaube, ich befürchte David Wagner, wo ich den als Trainer gar nicht so schlecht finde, aber ich glaube, also am Anfang habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gesagt, ich fand ihn richtig gut, fand es irgendwie schade, dass er hätte ja auch unser Trainer werden können. Ähm, bin jetzt im Nachhinein aber relativ froh, dass es nicht geworden ist. Weil mhm. Wer weiß, wie es sich entwickelt hätte, das kann man so nicht sagen. Aber auch als Typ hat er sich in letzter Zeit auch nicht so gut dargestellt, wie ich finde. Da haben wir schon drüber gesprochen letzte Woche. Ja, so ein äh, bisschen. Ich weiß nicht, äh, ob er so viel dafür kann. Ne? Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. Alex, was denkst du über Zuschauer im Stadion? Momentan Corona-Pandemie, Zuschauer ja oder nein? Nach meiner Ansicht sollten keine Zuschauer ins Stadion derzeit, also überhaupt nirgends, weil es ist ja nicht nur die Situation im Stadion, da kann man die da mit Sicherheit hinsetzen, wenn man die da rein beamen könnte von zu Hause, vom Sofa da ins Stadion, können man darüber reden, aber du hast natürlich noch die, die Reise dahin, die, die Rüstzeit, sage ich mal, der, der Weg dorthin. Die Rüstzeit? Die Rüstzeit, das, das geht äh, von der Abrüstzeit. Bundeswehrsprech? Bundeswehr nee. ja, vielleicht auch. Ähm, Ne, du rüstest dich für das Spiel. Das heißt, okay, du musst okay, den, Weg okay. dort auf den, äh, ja. den Weg auf dich okay, nehmen. Okay. Das machst du meist mit den Öffis, ähm, ja. den Weg zurück, die Abrüstzeit. Ähm, <lacht> ja, also das Risiko ist einfach zu groß, einfach und dann bleibt Fußball doch, finde ich, auch wenn es gesellschaftlich bestimmt relevant ist, aber immer noch eine Nebensache. Und da muss jeder selber wissen, ob er das Risiko auf sich nimmt. Ich hätte es verboten oder würde es am liebsten verbieten, kannst du natürlich nicht. Gänzlich? Ja, also ich aufgrund Wettbewerbsverzerrung. Aber klar, die Wettbewerbsverzerrung ist sowieso da. Also es ist gerupft wie gesprungen, glaube ich. Die DFL strebt auch äh, eigentlich eine Einheitslösung an, ne? Ja. Ja. Wie soll die aussehen? Also. Aber alle wir machen, Fußball, alle Vereine Fußball ist zwar schön und gut, aber es bleibt Fußball. Also, ja, aber Alex, sorry, ja, du hast recht. Äh, aber wir beide äh, merken ja in den letzten Monaten, dass wir einen extrem äh, extrem Interessensverlust zu beklagen haben. Ja. so und äh, jetzt bringe ich das mal auf die Spitze. Du hast jedes Wochenende in Deutschland normalerweise eine halbe Million, eine halbe Million Menschen, die jedes Wochenende ins Stadion tingeln und die äh, ihren, ihren, ihren ihren Wochenfrust, ihre Leidenschaft und so weiter. Es ist alles nicht mehr so, wie es war. Ich sehe es bei mir. Ich habe jede freie Sekunde am Wochenende genutzt, nach Duisburg zu fahren, ins Stadion. Und dir geben, als Fan, als Stadionfan, geben dir diese zwei, drei Stunden extrem viel. Du hast ja. momentan hast du eine halbe äh, Million frustrierte Menschen, ich habe es mal über den Daumen gepeilt, gesagt eine halbe Million Zuschauer in den ersten drei Ligen wirst du haben jedes Wochenende. Ja, ähm, ja vielleicht hast du dann zwei, drei Stunden Spaß am Wochenende, wenn und, du zu so einem Fußballspiel fährst. Und du rettest vielleicht sogar den einen oder anderen Klammenverein noch mit deinem Ticket. Also zum Thema entweder alle oder keiner. Ne? Lass doch ja, mal. Ja, aber was ist die Du also, Hast du eine halbe Million Leute unterwegs? Und die kommen dann wieder alle zu Hause in ihren Kreis, treffen unterwegs auf der Bahnfahrt von München nach Leipzig. Noch irgendwelche Leute stecken die mit an. Die gehen nach Hause zu ihren Familien, infizieren die alle. Und ja, dann echt, hast du, ich rede ja gar nicht davon. Dann hast du nicht eine Woche eine halbe Million im Stall, sondern in der Woche eine Million im Krankenhaus. Ja, ich rede auch gar nicht davon, dass wir <lacht> sofort zur halben Million zurückkehren müssen. Ich rede davon, weiß. dass du, wenn du, wenn du weiß nicht, in Leipzig oder in, in Sachsen ganz wenige Zahlen hast im Vergleich zu NRW, und da ein gutes Konzept auf den Tisch legst, äh, du dann eben diese halbe Million frustrierter Menschen so ein bisschen reduzierst. Bei Leipzig, Leipzig sehe ich es seh noch ein bisschen anders. Beim MSV wäre es jetzt so, dass du dann mit diesen, wenn, wenn wir Leipziger Zahlen nehmen, wie viel dürfen, 4000 oder was? Ich weiß nicht. Also, nehmen wir ja. mal an, du darfst 5000 ins, ins Stadion lassen. Damit rettest du den Verein vor der Insolvenz. Jetzt nicht Leipzig, wie gesagt. Ja. <lacht> ja. Ist so. Aber ja. Und eine Insolvenz bedeutet nicht gleich das, was wir bei Kaiserslautern vielleicht sehen. Alle, äh, alle Schulden sind weg und dann kommt ein äh, neuer Investor und fängt bei Null an. Ja, aber ich sag's mal mit den Worten von Jan Böhmermann.
1: Fußball... Baby, macht
0: sie an, die Bluetooth-Box? Nein. <lacht> Fußballvereine können nicht sterben. Menschen können sterben. Ja. Fußballvereine gehen für Insolvent, ja, und dann gibt es den nicht mehr schade drum wenn der Opa von irgendjemandem stirbt ist er weg der ist nicht nur insolvent Alex ich möchte nicht dass wir, dass wir die ganze dass wir die Stadien voll machen ja aber du stellst mich ja gerade hier fast als Corona-Leugner da nein aber nein ich sagte aber es ist ja ein Risiko was vermeidbar ist so ich ich glaube aber dass es ganz ehrlich vielleicht ein extrem geringes Risiko in manchen Fällen ist. Guck mal. Aber es ist ein Risiko. Das Gesundheitsamt lässt in Duisburg 300 Zuschauer zu. Dieses Risiko ist geringer, als wenn du in die S-Bahn steigst. Ja, im Stadion. Aber der Mann, der ins Stadion geht, der benutzt vorher noch diese S-Bahn. Ja, und das ist eben das, was du erwarten musst, was er nicht tut. Ja, aber... Was du kriegst bei 300 Zuschauern kriegst du super einen Parkplatz, direkt vor der Tribüne. Ja, super. Aber nicht jeder hat ein Auto, nicht jeder will mit dem Auto fahren, dann denkt er vielleicht noch an die Umwelt, denkt sich, ich fahre nicht mal mit der S-Bahn. Alkoholverbot übrigens. Alkohol, Stadion. du kannst. Ja, aber manche trinken ja nicht nur im Stadion Alkohol, sondern auch vorher Was? und danach, habe ich mir sagen lassen. Nein. Also, ich finde, man muss da das Risiko abwägen, tatsächlich. Und jeder der dann darunter leidet. Also quasi jeder Tote ist ja einer zu viel. Du hast, du hast vollkommen und recht. Und selbst wenn ich nur 20 Leute ins Stadion lasse und dann stecken die sich gegenseitig an, weil die unterwegs die Straßenbahn nehmen und dann stecken die irgendjemand an und dann die Oma Friede, die überhaupt nichts mit diesem Fußballspiel zu tun hat, wird dann irgendwie krank. Alex, dann musst du meinen Laden zumachen. Wenn du so denkst. Wenn du so denkst, musst du mein Geschäft schließen, da laufen jede Woche tausend Leute durch. Genau, aber alle wissen, die situation Ja, das wissen die, die ins Stadion gehen auch. Ja. Aber die Leute, die zu dir in den Laden kommen, die kommen auch mit der Bahn. Aber nicht in Hunderten und Scharen gleichzeitig. Ne, was heißt denn hier Scharen? Bei 300 ja, Leuten in einem riesen Stadion. Ich habe ich hab sonntags in der Hochzeit im Laden gleichzeitig immer, ja, 100, gehst, immer 100 Menschen da. Aber du gehst ja jetzt von Duisburg aus, so 300. Dann sind in Leipzig 4.000. Da sind schon wieder mehr unterwegs. Ja, ich rede auch für Duisburg. Das ist die Gefahr, bei 300 <lacht> ja, du kannst ja mir sehen, relativ gering ist. Nee, gerade NRW, die, das Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz, ist das halt Risiko halt nicht gering. So. Also ich bin dafür, von mir aus lassen wir auch die Saison ausfallen für ein Jahr. Ja, dann, oh, das geht gar nicht. Ich weiß, dass das nicht geht, das war unrealistisch, das war Quatsch. Das war auch sehr polemisch. Ne, du, du musst ja. an die Menschen denken. Genau. <lacht> ja, und du musst aber auch darfst aber auch nicht vergessen, dass ich glaube, dass eine depressive Situation. Weil vielen Menschen entsteht, denen so etwas fehlt. Ich, also wenn das Leben darauf aufgebaut ist, dass das Fußballspiel am Wochenende dein höchstes Gut ist, worauf du dein Leben bringst, dann das ist nicht das deine dein, freie Entscheidung, dass du das, das, das Leben freie so aufgebaut hast. Aber ich glaube, für jeden, bei dem das so ist, gibt es dann neun von diesen Leuten, die merken, ey geil, dann habe ich aber auch mehr Zeit mit der Familie zu Hause und kann mal mit meinem Kind im Garten spielen. Ich glaube, da überschätzt du viele. Ja, Okay, dann ist es vielleicht, auf einen kommen dann fünf. Ich, die Ihre Zeit bestimmt effektiver nutzen können, als am Wochenende ins Stadion zu gehen. So, da hast du vielleicht einen, der leider darunter extrem, aber fünf, die merken, ey, so wie wir vielleicht auch, die merken, wir können auch ohne ganz. Alex, gut. wir sind aber nicht der, der Durchschnitt. Und wenn du... Doch, ich denke schon, tatsächlich. Also du kannst ja nicht sagen, jeder Stadionbesucher ist der, der sein Leben komplett auf den Fußball fixiert hat. Nein, nicht jeder Stadionbesucher, aber... Genau. Ich glaube, wenige Ultras haben diese Fixierung auf den Fußball nicht. Und denen fehlt da richtig viel gerade. Aber das sind meist auch junge Leute. Und ähm, ich glaube, die finden auch, also der Großteil, bestimmt nicht alle, da gebe ich dir recht, aber der Großteil findet auch eine andere sinnvolle Beschäftigung. Und ganz viele sagen ja auch, so wollen sie diesen Fußball nicht, nicht mit begrenzten Karten, das sehe ich nicht ein, warum... Müssen wir jetzt darum betteln, wo wir eh eine Dauerkarte haben, dass wir jetzt entscheiden dürfen? Und nur einige von uns, nicht alle. Da haben ja auch schon ganz viele Ultras gesagt, nee, dann gehen wir gar nicht entscheiden. Also von daher, ich glaube, viele merken, dass der Fußball dann doch nicht das Wichtigste im Leben ist. Ja, und, genau, du hast schon recht. Ja, und dann, dann sinkt quasi das Interesse an dem Sport gänzlich. Und dann, äh, nimmst du einen Champions League Titel von, von Bayern überhaupt gar nicht mehr wahr. Genau. Weil du denkst, so, was ist passiert? Was? Deutschland hat gegen Schweiz gespielt? Genau. Und trotzdem. Was, geht mit wer mit wohnt? wer hin? Äh, Transfer? Äh, ist mir doch egal. Genau. Und trotzdem geht's dir gut. Du verbringst vielleicht Quality-Time mit der Familie oder machst was anderes, fängst an, was weiß ich, ein Haus zu bauen oder, keine Ahnung, äh, ein von, von den ersparten einen Tickets. Töpferkurs, <lacht> du sparst dein Geld sinnvoll, kannst irgendwie einen tollen Urlaub machen, andere Länder kennenlernen. Überspitzt gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, Alex. Aber, Alex, ich bin ja bei dir, aber ich bin ein absoluter Fußball-Junkie, ne? Ja, das ist ja auch okay. Und, und mich, äh, mich nervt das so tierisch, die ganze Situation. Ich habe aber auf der anderen Seite, um das nochmal klarzustellen, ich bin kein Leugner, ich habe auf der anderen Seite absolutes Verständnis, wenn die nächste Saison komplett ohne Zuschauer stattfindet. Ich will damit nur sagen, äh, dass... Äh, das hat ein Anführungszeichen gesetzt. <lacht> Bitte was? Der Alex lügt. Ich sitze hier mit meinen beiden Händen auf meinen Knien. Mit seinen ähm, Füßen auf meinem Sofa. Ich, äh, will damit <lacht> ich will damit einfach nur sagen das ich sehr traurig finde und äh, ich mir nicht sehnlicher Wünsche im Bereich des Fußballs, als dass endlich wieder Normalität einkehrt. Und dieser Wunsch, der ist bei mir jetzt in dem Moment, wo ich hier in dieses Mikrofon spreche, auf den Fußball bezogen. Aber dieser Wunsch, der ist gesellschaftsübergreifend bei jedem Menschen vorhanden. Endlich wieder Normalität. Das stimmt. Also so ein, kleiner Schritt, ein kleiner Schritt in Richtung Normalität ist besser als keiner. Ja, das stimmt. Wenn Aber er verantwortbar aber der Fußball muss nicht zwingend der erste Schritt sein. Ist er doch gar nicht. Der also Fußball ist doch längst nicht mehr der erste Schritt. Du kannst inzwischen wieder ins Kino gehen. Du kannst inzwischen wieder tanzen gehen in der Tanzschule. Du kannst inzwischen wieder äh, zum Fußballtraining gehen und mit 30 Leuten auf einem Platz stehen. Du kannst inzwischen wieder, äh, was weiß ich, beim Friseur sitzen. Du kannst äh, Alle Dinge, die du früher gemacht hast, kannst du in abgespeckter Form ja jetzt auch wieder, bis auf Events mit großen... Zahlen von Menschen. Genau. So. Und da ist es eben beim Fußball, genauso wie es bei Konzerten übrigens, nehmen wir mal so einen Comedian, Markus Krebs, der dann eben vor, ist der, Comedian? der dann eben vor äh, 200 Leuten in Strandkörben sein Konzert macht und nicht vor 2000 Leuten nebeneinander sitzend. Aber so. und und wenn, wenn du diese sitzt, Strandkörbe jetzt, wenn du diese Strandkörbe jetzt im, im bildlichen Sinne ins Stadion packst, dann ist das nicht der erste Schritt, den wir machen, dass Fußballfans ins Stadion dürfen, sondern dann ist das der logische nächste Schritt, weil wir in jedem Bereich genau das gerade genauso tun. In jedem Bereich deines Privatlebens passiert genau das gerade. Es wird so viel, wie verantwortbar ist, geöffnet. Überall. Ja, meinetwegen. Wie gesagt, du hast zum einen hast du diesen Aspekt der, der Wettbewerbsverzerrung, Aufgrund dessen, dass du nicht überall gleich viele Leute installiert. Das, ja, das ist aufgrund das, was des. mich auch sehr stört. Größe ja. schon, kannst du es ja. nicht machen. Und es ist nun mal ein Wettbewerb. Ein Konzert oder ein Kinobesuch ist kein Wettbewerb. Ähm, da geht es sich darum, wenn das Kinoplex kann, kann 100 Leute reinlassen und das Kinopolis nur 50, da beschwert sich keiner. Die Front ist dass überhaupt niemand kommt. Aber in einem Wettbewerb ist es noch ein Unterschied. Du verzehrst den Wettbewerb und ich glaube auch, viele Fußballfans wenn die dann in so ein Stadion kommen und dann um sich herum jeweils vier Plätze freilassen müssen, werden auch ein bisschen desillusioniert. Also ich bin ja, wie, wie, alle, wie alle inzwischen wissen, bin ich ja wirklich äh, herzenstreuer Meidericher und ich habe das schon oft erlebt, was du gerade sagst. Du sitzt im Stadion, äh, nicht um dich herum keine Leute, darum geht es genau. mir gerade nicht, aber, das war ein Unterschied. Aber, aber du sitzt im Stadion und ich stimme dir gerade zu, falls du es noch nicht ganz verstanden hast, äh, hast, auf der, hast auf der gegnerischen Seite keine Fans so, dann spielst du zu Hause vor 13.000, 15.000 Leuten gegen Sonnenhof, Groß Asbach und das Stadionerlebnis macht viel weniger Spaß weil keiner auf der anderen Seite dagegen arbeitet so, ja, genau. das kommt ja auch noch dazu dass das Stadionerlebnis nicht so äh, wirklich befriedigend sein wird wenn du als Schalker nicht äh, du rufst scheiß BVB und es ruft keiner zurück so, das macht auch keinen Spaß ja, also ich bin bei dir, dass das suboptimal ist und dass das nicht so viel Spaß macht und äh, alles gut. Ich glaube aber, dass der logische Schritt ist, Stück für Stück auch da ein bisschen weiterzugehen. Ja, für mich ist es einfach eine Risikominimierung, wenn wir es nicht zulassen und zum anderen der große Aspekt halt, dass nicht noch mehr Wettbewerbsverzerrung stattfindet, die ja sowieso schon stattfindet, weil die eine Mannschaft ist besser als die andere, logischerweise, die hat mehr Geld zur Verfügung aufgrund des Standortes, der Infrastruktur mehr Sponsoren generieren können und sowas, das, das ist ja auch allem eine Wettbewerbsverzerrung. Aber ja. es wird keine größere Wettbewerbsverzerrung, also die nicht eh schon da ist. Machen wir in dem in dem Bereich würde ich gerne ein weiteres Thema aufmachen. Ja, ich ja, mach mal. Ja. <lacht> und zwar schließen wir das Thema auf Corona, also Corona ist kein schönes Thema. Ich weiß nicht, ob mich ja jetzt noch mehr Corona auf mach mal. Nee, ich bin so ein bisschen äh, bei einem aktuellen Thema beim FC Bayern im im Campus, äh, bin aber da schließe da gerade die Brücke zu den Fans. Glaubst du, dass das Thema ähm, Rassismus im Stadion quasi wieder aufblüht, weil es eben nicht unterbunden wird? Weil jeder am Fernseher zu Hause äh, irgendwelche ähm, rassistischen Beleidigungen in den Fernseher brüllen kann, ohne äh, Restriktionen und nicht mehr in der Kurve steht und äh, weißt du, ja. was ich meine? Ich, ich glaube eher, es wird sich verringern, dieses Problem, weil ähm, du zu, halt zu Hause alleine vor dem Fernseher sitzt und Du meinst so die Macht der Gruppe? Die Macht der Gruppe ist nicht da. Du bist vermutlich nicht so sehr alkoholisiert, als wenn du im Stadion neben deinen Saufkumpanen sitzt und irgendwelche Leute beschimpfen willst. und ähm, Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Würde ich mir auch gar kein Ja. Also wie, und wieso bringst du denn jetzt den FC Bayern mit Rassismus in Verbindung? Äh, Campus, hast du... Hast ich weiß Nein, ich habe verstanden. So ich wollte es nochmal aufgreifen. Okay. Ja. Aber es ist ja bemerkenswert, wie der FC Bayern es geschafft hat, das Thema einfach irgendwie so irgendwie ein bisschen totzuschweigen. Ähm, oder sich nicht dazu zu äußern. Finde ich. Weil es ja, so wie ich das verstanden habe, ist ein Trainer, der jahrelang im Verein tätig war, seine Spieler rassistisch, rassistisch beleidigt hat, beziehungsweise gesagt hat, nee, aufgrund seiner Herkunft will ich den nicht in meiner Mannschaft haben. Oder Und das geduldet wurde. ne? Und das geduldet wurde, auch in WhatsApp-Gruppen, in denen mehrere Menschen wohl tätig waren. Also ich weiß jetzt nicht welche oder wie viele genau. Und dass der FC Bayern es ja im Prinzip auch eingestanden hat, indem sie dann den Trainer freigestellt hat, sagt man, glaube ich. Aber, Aber nicht nie als erstes und auch, also es ist ja nicht so, dass der Trainer nur drei Monate da war oder so. Es war ja wohl über Jahre. Na, es ist relativ leicht, dann, wenn von der Öffentlichkeit irgendwas. Genau, wenn dann auch einmal was ans Licht hat. kommt, dann auf einmal zu sagen, oh, ich e Selbstverständlich haben wir ihn, als wir das erfahren haben, sofort entlastet. Genau, Selbstverständlich wollte, habt ihr das nicht erst dort erfahren. Genau, weil es haben wohl auch irgendwelche Eltern darauf aufmerksam gemacht, tatsächlich, dass es schon so war und sich auch vorher schon an den Verein gewandt. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Ne? Ich sag mal, Manuel Neuer im Urlaub ähm, irgendwelche rechtsradikalen Lieder singend mit äh, einheimischen ehemaligen Jugoslawen. Da bist du ja im Thema. Ja, ich. Bist du ja, da so sehr im Thema, dass du das äh, ich Lied das, gut einsortieren kannst? Ich, nee, kann ich nicht, tatsächlich. Ich hab's, äh, Tatsächlich, aber es war so eine Randmitteilung, die man irgendwo eh mitbekommen hat, ja, äh, Manuel Neuer singt irgendwelche Lieder. Nee, ich dachte, aufgrund deiner familiären Herkunft kannst nee, du das Lied einsortieren. Nee, kann ich nicht, tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, weil es war ja auch gar nicht so groß in den Medien, welches Lied da gesungen wurde oder auch, ich weiß gar nicht, ob er es mit Kroaten oder mit Serben gesungen hat. Weil sehr, wahrscheinlich war ja in Kroatien, ist wahrscheinlich das schönere Urlaubsland. Wahrscheinlich. Ähm, obwohl ich selber Serbe bin, übrigens. Ähm, aber ich war in beiden Ländern das letzte Mal mit drei Jahren, von daher kann ich es okay. nicht wirklich das beurteilen. Ähm, ja, aber auch das wurde ja irgendwie so totgeschrieben. Und jetzt ist ja wieder unser Manuel der Beste der Welt, der den Champions -Sieg gewinnt und, ähm, ja. Sich wirklich dazu geäußert. Ich weiß gar nicht, ob er sich selbst zu dem Thema geäußert hat. Ähm, der Verein auf jeden Fall nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Aber scheint ja auch nicht nötig zu sein. Nö, nee, ist absolut nicht nötig. Wir sind auch keine Fans im Stadion, die. Äh genau, keine Fans im ja. Stadion, die darauf aufmerksam machen können mit irgendwelchen Spruchbändern. Genau. Die Journalie hat es anscheinend auch nicht ähm, interessiert. Also. Ja, dann können wir das Thema ja abhaken. Genau, warum sollen wir getan. darüber reden? Also hat's wir hat's getan. Für's, ähm, auch, um das noch mal kurz einzuordnen, der FC Bayern ist da bestimmt kein Einzelfall in der Bundesliga. Also nicht, dass wir jetzt sagen, hier, die Bayern sind rechtsradikal oder sonstiges. Um Gottes, um Gottes Willen. Nein, davon distanzieren wir uns. Ähm, ganz entschieden. Das gibt es in jedem Unternehmen. Und das gibt es in jedem Unternehmen und mit Sicherheit auch in jedem Bundesliga-Verein und auch in Zweitliga und Drittliga und beim MSV nicht. Ähm, <lacht> Dann scheint mich ja sich da besser auszukennen. Ich, ich kann das nicht einordnen. Ähm, ja, aber wir können da eine Meinung zu haben und meine Meinung ist, in Ordnung ist das nicht. Aber wir können jetzt mal wieder zu Themen kommen, die uns ein bisschen besser stimmen. Genau. Ja, ich war noch, also wir kamen ja irgendwie von diesem Transferthema ja irgendwie weg. Meine Frage wäre noch: ähm, Ich habe da noch hier den Sohn von Martin Max. Philipp Max. Philipp Max, der zu Eindhoven geht. Und Kevin Volland, der zu Monaco geht. Ähm, und ich habe noch einen. Ist das so richtig? Ich habe noch einen. Äh, Luca Walschmidt, der zu Benfica-Distapur geht. Ich habe noch einen. Noch Robin einen. Koch zu Leeds United. Robin Koch zu Leeds United. Da sprechen wir aber gleich gesondert drüber, aber da möchte ich über den Trainer mal sprechen. Viele Talente, Talente oder auch gestandene Bundesligaspieler verlassen die Bundesliga und gehen zu eher nicht so ambitionierten ausländischen Verein. Jein. Frage, liegt das am Geld? Jein. Äh, dieses Jein auf nicht so ambitioniert. Äh, wer, geht, wer ist zu Benfica gegangen? Luca Waldschmidt. Klar, Portugal, Benfica. Große also sorry, Nummer. Ne? SC Freiburg wechselt zum äh, portugiesischen Meister in einer der schönsten Städte Europas. Ja, aber meinst du nicht, der, der hätte auch andere Möglichkeiten, zu Gladbach zu gehen... Zu einem Aufstieg. Julian Weigel Beispiel hätte Fußball. auch andere Möglichkeiten gehabt. Und er von Dortmund nach Benfica. Das stimmt, Luca We Wer ist denn voran? Julian Weigel. Julian Weigel. <lacht> <lacht> genau, stimmt, der ist ja auch dorthin gegangen. Ja, aber also ich würde danach Liga... war der auch nie wieder gesehen. Ja, natürlich nicht, weil du dir die portugiesische Liga nicht anguckst. Äh, genau, ja gut, die sechs Spieler der Champions League, die Benfica macht, die interessieren mich auch nicht. <lacht> ich würde Benfica ausklammern. Was hast du noch? Ja, dann haben wir Robin Koch, der zu Leeds United geht, was ich erstmal gar nicht verstanden habe, weil ich nur gelesen habe, Aufsteiger, und dann aber mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt habe. Ja, da können wir gleich nochmal über Leeds sprechen. Ähm, was haben wir noch gehabt? PSV Eindhoven? Ja, genau. Philipp Max zu PSW Eindhoven. Ja, das kann ich, also das, das ist ein Typ, den ich scheinbar, den kannst du nicht greifen, den Typ. Der, der ist, wenn ich den beim Fußball, ja, samstags mir anschaue, dann gehört der für mich in die Nationalmannschaft, und zwar vor Nico Schulz. Ja. Den, den hätte ich mir damals schon als Transfer gewünscht statt Nico Schulz ja. beim BVB. Ähm, Gosens holt er aus Bergamo, sicherlich eine gute Entscheidung, also Yogi Löw jetzt. Aber mhm. Philipp Max spielt überhaupt keine Rolle. Dann spielt er eine starke Saison bei Augsburg und wechselt nach Eindhoven. Was ist denn mit dem Typen nicht in Ordnung, dass der in der Bundesliga keinen Aufstieg schafft? Ja, vielleicht ist er ein unbequemer Typ, was wir nicht wissen. Ähm also das, da gebe ich dir vollkommen recht, das kann ich auch nicht verstehen. Also von von Augsburg nach Eindhoven ist mit Sicherheit keine Verschlechterung. Nein, äh, aber die Liga, nicht. also die Liga ist eine absolute Verschlechterung. Ich meine, aber okay, du spielst aber um Titel mit. Du spielst auch Champions League vermutlich. Ähm, von daher, du bist wahrscheinlich auch nicht so weit weg von zu Hause. Wohnt die Maxis nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen und von dort äh, nach Holland ist ja nicht ganz so weit. Ja, dann frage ich jetzt mal ganz, ganz äh, provokant: Warum nicht Stamm-linksverteidiger bei Gladbach oder äh, Leverkusen? Vermutlich wollten die ihn nicht haben. Ja, ja, warum ist die Frage? Das weiß ich nicht. Also ich finde ihn gut auch, aber der ist mittlerweile auch schon 27, also der ist auch nicht mehr so jung, ne? Ähm, Alex, du bist in zwei Wochen 40. <lacht> nicht mehr so jung. Ja, mich wollten Klappbach und Leverkusen auch nicht haben. Ich ja, da lag es aber nicht am Alter. Ja, ich, ich habe keinen linken Fuß, das stimmt. <lacht> also ich habe schon einen linken Fuß, aber keinen mit dem Fußball spielen kann. Liebe <lacht> Hörer. Ja, ja, also nicht, dass hier äh, komische Bilder in eure Köpfe kommen. Also ich, aber selbst das wäre vollkommen in Ordnung. Da wollen wir auch niemanden diskriminieren. <lacht> Auf gar Alex, keinen Fall. Äh, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und Vorland zu Monaco haben wir noch. Ja. Wie? Vorland zu Monaco haben wir noch. Wie können wir das einordnen? Zu Monaco. Monaco, schöne Schiffe. Wahrscheinlich auch schönes Geld. Äh, ja, Steueroase. ne? Steueroase, Niko Kovac ist dort Trainer, der kennt Kevin Volland mit Sicherheit. Ist Volland nicht von Hoffenheim über Leverkusen nach Monaco? Spielt Geld bei ihm vielleicht eine Rolle? Glaube ich nicht. Also, ich glaube glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Ich habe jetzt irgendwo... Okay, aber dann nur ist eine... nicht so, nicht zu sehen. <lacht> Reicht nur eine Überschrift gelesen, dass einige Dinge, die in Leverkusen passiert sind, haben ihm wohl nicht so gefallen. Ich hätte mal eine also, Headline dann, für unser ich, Thema ich hier Kicker. gerade. Ich hätte eine schöne Headline für unser Thema. Es ist auch schön, wenn man die Headline nach dem Thema bringt. Yogi Löw verhindert Bundesliga-Karrieren. Oder zerstört Bundesliga-Karrieren. So eine komische Headline. Volland, genauso wenig bei Yogi Löw, irgendwo eine Rolle gespielt. Ja, flüchtet mal, ne? nach Monaco. Ja, flüchtet er dann wirklich?
1: Vielleicht nicht, er auch nicht,
0: Moment, wurde er nicht in der aktuellen Saison noch ziemlich häufig von Journalisten und Fachleuten, sag ich mal, in die Nationalmannschaft geredet? Ja, ich hätte ihn da auch gerne gesehen. Aber mittlerweile scheint er, er ja so eine schlechte Saison nicht zu. Ja, aber, aber er ist Zorn. auch mittlerweile nicht mehr der Jüngste. Und dann guck mal, die Konkurrenz. ist er auch schon 27? Ja? Ich glaube, der geht schon auf die 30 <lacht> für einen bundesliga Aber guck mal, da hast du ja die Konkurrenz, da hast du ja Werner da, da hast du die beiden schon mal Also da ist auch kein Platz für Volland mehr, tatsächlich. Wen hat denn Leverkusen stattdessen geholt? Wird mir mal sagen, ja, die haben keinen geholt, aber vielleicht ist ja Kevin einfach nur schlau und sagt sich, ey, der Kai ist aufgegangen zu Chelsea, bevor hier alles zusammenbricht, gehe ich jetzt nochmal nach Monaco. Also ich habe nur mitgekriegt, auch der Lars Bender hat sein Kapitänsamt abgegeben. Also irgendwas scheint da nicht rund zu laufen, sag ich mal. Ja, wundert mich gerade sehr. So mal in, so zusammengefasst, du hast Havertz verloren. Du hast Volland verloren und du spielst nee, Europa League. Spielen sie nur? Wir spielen Europa Deswegen haben sie sie vielleicht auch verloren. Ja, gut, am Geld kann es nicht liegen. Die werden ja aufgefangen von ihrem Mutterhaus. Also an der drohenden Insolvenz kann es da nicht liegen, sag ich mal. Und sie haben bisher einen Torwart aus Kaiserslautern verpflichtet und sonst niemanden. Ja, die r ne? Da haben sie ja schon öfter mal gemacht, glaube ich. Also, also naja, vielleicht planen die ja noch den ganz großen Kuh. Ich meine, die haben jetzt ein bisschen Geld. Ja. Also, sie können auf jeden Fall offensiv ein bisschen was gebrauchen, ne? Ja. Oder planen sie Na, schon der, mit dem, mit dem Harvards Nachfolger aus eigenen Reihen? Wie hieß er noch? Ganz starker, ganz starker 17-Jähriger. Ja, der ein Tor gemacht hat auch, ne? Am ja. letzten Spieltag oder so. Ja, ja und dann hat er da Arangis und, und Bailey und. Naja, Arangis ist ein Sechser. Ja, wie heißt denn der Stürmer dann? Alario. Ah, dann meine ich den und äh, Bailey und ja die haben schon noch ein paar gute spannend ja, aber sie verlieren tatsächlich Qualität hast du nicht unrecht ja. oder habe ich's gesagt habe ich ja. nicht unrecht dann <lacht> erzähl mir heute zu Leeds sagen möchtest äh, Leeds ist insofern interessant ähm, also ich bin darauf gestoßen durch den Transfer ähm, von Robin Koch und habe mich dann mal ein bisschen informiert. Leeds ist aus meiner, aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit noch als Meister ne? bekannt. Ja, kenne ich auch noch. Da in hat United. Doch der Christoph Daum, dem ist doch mal ein Wechselfehler gegen Leeds United passiert. <lacht> War das nicht da? Aber sie waren auf jeden Fall eine starke Nummer in den 90ern. Und jetzt haben sie äh, den Wiederaufstieg geschafft in die Premier League unter einem Trainer, hm. Marcelo Bielsa hm, Der Bekloppte. Der Bekloppte, den... Ähm, Pep Guardiola für den besten Trainer der Welt hält. Ja. Pep Guardiola selbst hat Taktikschulungen bei ihm gemacht. Der Junge ist für der Junge. Der Typ ist 65 Jahre alt. Und der Typ sagt, ich würde jedes Spiel gewinnen, wenn die Spieler nicht menschlich wären. Ja, der ist äh, positiv verrückt, natürlich nur. Ähm, der hat doch, da gibt es doch dieses YouTube-Video, irgendeinen Journalisten auf irgendeine kritische Frage oder einer Pressekonferenz war es. Ähm, die komplette Taktik an der Taktiktafel erklärt, irgendwie eine Dreiviertelstunde lang. Mega genial, super coole Aktion. Muss man mal googeln. Ähm, ja und Gelser erklärt Taktik Pressekonferenz oder so. Genau, seine Taktik ist ein absoluter Angriffsfußball. Und äh, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Äh, er spielt im Training 11 gegen 11. Das nennt sich dann ich glaube Mörderball oder sowas nennt er das. 11 gegen 11. Ohne Schiedsrichter, ohne Tore, ohne Pause. Immer wenn der Ball jetzt ausgeht, sofort wieder rein. Und äh, nur wer das durchsteht, sei bei ihm äh, richtig. Interessanter. Machen wir da bei der alten Herren ja ähnlich, glaube ich. <lacht> ja. Er hat, hat äh, jedes Mal wieder Probleme in der Mitte der Saison, weil seine Spieler verletzt sind. Weil sie eben ein riesig, riesiges Pensum. Äh, Aber spricht dann nicht unbedingt für ihn, dass wenn er... Denn das häufiger vorkommt, dass er das nicht merkt. Ja, dieses, Jahr hat's ja geklappt, ne? dieses Jahr hat es ja geklappt. Ich er mit Leeds den Aufstieg geschafft. Und ich glaube, der Aufstieg in die Premier League ist extrem schwer mhm. wegen dieser ganzen genau. äh, Playoffs. Die innerhalb die der zweiten Liga. Playoffs haben. Und die haben auch viele gute Mannschaften, die damit rumkreuchen und alle schon Investoren haben, wie Leeds ja auch Investoren hat. Wahrscheinlich wieder irgendwas Asiatisches. Ja, Millionen bezahlt für den Kopf. Ne? Ja. Ähm, ist bestimmt ein spannendes Projekt in Leeds. Gilt ja. als mögliches Kaiserslautern als Aufsteiger zum Meister-Fragezeichen. Ja, so würde ich, ich nicht gehen. Das, so weit würde ich nämlich auch nicht gehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn da Mannschaften sind wie Liverpool und Manchester City. Und jetzt? Und auch United. Und jetzt? Nächstes Thema der FC Chelsea. FC Chelsea, genau. Die ja unheimlich aufgerüstet haben. Ähm, ja, also Leeds bestimmt spannend. spannend spannender finde ich aber tatsächlich Chelsea. Harald, ja, Werner. Havertz, Werner und noch so diverse andere und die hatten ja auch schon gute junge Leute da. Äh, unter anderem auch einen Kandidaten, den die Bayern ja schon fest verpflichtet hatten und dann irgendwie ja doch nicht und dann hin und her und sowieso. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber du weißt, wie ich meine. Du hast das, du hast das äh, ziemlich häufig, ne? Meine ja, also ich, ich kenne nur noch momentan. die Geschichten ohne Namen, das macht das immer so spannend. <lacht> Deswegen. Da hätte ich hoffentlich auch nie verklagt, weil ich nie einen Namen nenne. Soll ich dich noch schmoren lassen oder soll ich dir den Namen nennen? Nee, ich hätte jetzt fast Oxlade Schimmerling gesagt. Mm, das Hudson O'Doy heißt. der O'Doy. Mal heißt das. Das ist der <lacht> mal. Bei Arsenal war, glaube ich, Oxlade Schimmerling. Also, ähm, wir, können, wir können die gerne mal ein bisschen durchgehen. Alleine in der Offensive ja, haben sie Pulisic. Ja, auch guter. Hudson O'Doy. Dann haben sie, man kennt ihn noch aus der äh, sehr erfolgreichen Ajax-Saison äh, in der League, Ja, genau. Da kommen jetzt noch Harvards und Werner dazu. Werner dazu. Also das ist eine Mega-Offensive. Giroud und Batschua sind auch noch da. Ja. Okay. ja Giroud, spielt in, <lacht> Giroud spielt mit 33 in der französischen Nationalmannschaft noch die zentrale Rolle. Ja, weil Benzema ge geschafft hat. Naja, aber auch. da kannst du mit Sicherheit in Frankreich gibt es mit Sicherheit irgendeinen guten Nachwuchsspieler der da reinstoßen kann. ne? Dann haben Sie meinen Lieblingsspieler, Drinkwater. Ja, yeah, Danny. <lacht> genau. Love G. Weiß Also nicht, das wäre dein Lieblingsspieler nicht Danny Drinkbeer. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Mhm. Aspiliqueta, Rechtsverteidiger. Wer bitte? Aspiliqueta. Danke. Ich habe keine Probleme mit Aussprache von Namen. Auch, nicht. Und dein lieblings Innenverteidiger aus der Nationalmannschaft ich John kann, Terry aus der deutschen Nationalmannschaft. Ach, ja, okay, ja gut, da können Sie sich noch verstärken. Antonio Rüdiger, ja, einer der teuersten Transfers der Bundesliga, ne? Ja. Kipper <lacht> im Tor. Also eine gute Mannschaft. Ja, mit denen wird sich halt auch zu rechnen. Thiago richtig. Silva, Neuverpflichtung, ne? Ja, der war bestimmt mal gut vor zehn Jahren. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob Thiago Silva äh, 35 Jahre alt, äh, ob der noch eine Rolle spielt. Glaube, der ist mehr so als Prestigeobjekt geholt worden, vielleicht so ein bisschen als Führungsfigur ins Kopf, weil der schon viel Erfahrung hat. Thiago Silva hat der, ach, der hat früher bei Milan gespielt, ne? Genau, die Milan, dann Paris und jetzt Chelsea, Genau, Kapitän von Paris. Ja. Ja, aber da ist, glaube ich, der Zenit auch schon erreicht, also auch schon deutlich erreicht. Ja. Ich könnte dich jetzt noch ein bisschen. Äh Bisschen mehr auf die Palme bringen. Antonio Rüdiger hat momentan einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Ja. Hochverdient. Ne? mega guter Innenverteidiger. Dem gehört die Zukunft. Mit Sicherheit. Harvards 81 Millionen. Werner 64. Millionen. Ja, also lange Rede gar kein Sinn. Ja. Die sind schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, du hast ja auch in England eine relativ große Konkurrenz. Die, also das alle, ist Fall spannend. die alle Geld haben, deswegen überhaupt diese ganzen Namen, deswegen können die diese Gehälter auch zahlen und diese Ablösesummen, was ja auch, wobei wir wieder bei Wettbewerbsverzerrung sind, schon auf europäischer Ebene eine Wettbewerbsverzerrung ist. Ja, mhm. ja aber ja, dann stellt sich ja die Frage 50 plus 1. Ähm, aber ich glaube, das was machen wir heute zumindest nicht mehr auf. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Lass uns heute lieber noch ein paar positive Sachen äh, besprechen. Dein, du meinst deinen Corona-Test? <lacht> positiv nicht nee, schön. Über sowas machen wir keine Späße. Nein, macht man tatsächlich nicht. Schlechter Scherz, Entschuldigung. nein ähm. Aber, aber ich, ich hätte tatsächlich in, in dem Zusammenhang noch eine Frage an dich. Was ja. glaubst du denn, warum sämtliche positiven Corona-Tests bei Bundesligaspielern immer nur in der spielfreien Zeit auftauchen? Ja, auch bei Paris jetzt. ne auch Neymar, Mbappé... Eigenartig. Eigenartig, ne? Ja, aber dann wahrscheinlich, weil die in ihrer Freizeit jetzt aus ihrem Kreislauf da rausgelöst sind, feiern gehen. Genau. So wird es sein. Genau, sie sind alle negativ getestet, äh, durchweg in der Spielzeit. Ja, aber da die leben doch tatsächlich in so einem abgeschlossenen Kreislauf, Nein, Was tun sie das? nicht. Nein? Okay. Vor dem Restart haben sie sich in Quarantäne begeben. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie haben sich auch äh, vor dem Abschlussturnier in, in Lissabon in Quarantäne begeben. Ich glaub, während aber sie sind während der Saison, die Bundesliga zum Beispiel, sie waren nicht mehr in Quarantäne nach dem ersten Spiel. Ja, okay, aber während dieses Finalturniers waren da, sie kom komplett in Quarantäne. glaube ich Die 14 ja. Tage oder wie lange auch immer. Genau. Also von daher, ja, aber jetzt wahrscheinlich wieder zum Feiern irgendwo hingegangen und dann ist man nicht mehr ganz so vorsichtig. Ja, okay, dann lassen wir das mal als Grund zu stehen. Das wird schon seine Gründe haben. Wie stark wird in deinen Augen Inter Mailand nächstes Jahr? Werden sie Meister? Nee. Dann Zweiter, Bei Juve. Meinst Meister du? bleibt, vermutlich. Ja, ich weiß gar nicht, wen haben die jetzt noch gehalten? Die haben sich auch sehr gut verstärkt, das stimmt. Hm. Da hatte man ja auch damit, äh, darauf spekuliert, ne? das, das dass Messi, Messi holen, ja. Ja, genau. Da gab es ja schon, da wurde auch schon dieses Konterfei von Messi auf ein Hochhaus in Mailand projiziert. <lacht> so, so. Ja, genau. Ja. Ähm, die werden auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wird spannend tatsächlich, weil auch wieder, ne, Investoren sind wir wieder beim Thema eingestiegen, viele Leute verpflichtet jetzt. Unter anderem ja auch Hakimi. Wollte ich gerade sagen, Hakimi ja. ist da. Ja. Ja. Die hatten ja schon eine gute Truppe, muss man sagen. Geht Perisic eigentlich wieder hin? Lukaku, ich glaube, die Bayern wollen ihn halten, so wie ich das verstanden habe. Alexis Sanchez. Sanchez und dann der Lau Lau Lauro Martinez. Mhm. Genau, Mittelstürmer. Ja. Also, die haben schon eine gute Truppe. Dann hier, da ist ähm, Godin, spielt doch auch da. Godin, wie auch immer man ihn ausspricht. Godin, Gudin. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. <lacht> der ist Argentinier. Godin heißt der. Der ist äh, Uruguay. Äh, Uruguay, Entschuldigung. Ja, Uru. Und Spanier übrigens auch. Also Uru passt, Uru passt. <lacht> der hat einen pass Er ist Uruguay und Spanier, beide, beide Staatsangehörigkeiten. Uruguayer. Uruguay. Godin. Früher hat man IGU gesagt, ich glaube, das darf man nicht mehr. Nee. Sollte man aber übernehmen. Ja.
1: Also wir haben auf jeden
0: Fall eine starke Truppe. Lass uns mal abwarten. Mal gucken. Da spielt auch dieser Holländer im die Verteidiger. Und der Frei. Genau, den meine ich. Ja. ja, auch sehr gut. Ich wurde, glaube ich, sogar zum besten äh, Verteidiger in Italien gewählt und das wäre schon mal heißen. Stimmt, das Land der Verteidiger. Ja. Der ja, wird auf jeden Fall spannend. Und Italien wird auch wieder eine spannende Liga. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur die beiden da vorne. Lazio war jetzt so ein Ausrutscher, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ähm, Immobile noch so eine Saison hinlegt. Von ja, daher... aber man hätte bei Immobile auch nicht gedacht, dass er überhaupt so eine Saison hinlegen kann. Na gut, der hat überall funktioniert, außer beim BVB. Ja, gut. Hat <lacht> okay, seine Tore gemacht. Stimmt schon. Also Lazio haben wir noch dann. Neapel hat eine Katastrophensaison hinter sich. Ja. Um, ja, Bergamo, ja, vielleicht. Ja, Bergamo könnte auch so, ein, so, ein, so eine Altersfliege sein. ja Die waren die letzten Jahre aber schon immer gut. ne Die also letzten zwei, drei Jahre haben die immer oben mitgespielt. Jetzt sind die Dritter geworden, glaube ich. Ne? Jetzt sind die Dritter geworden, davor glaube ich auch Vierter. Also die haben jetzt zwei Jahre in Folge ah, Okay, dann lassen wir uns überraschen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine interessantere Liga wieder als vor ein paar Jahren. Ja, das stimmt. Also, du die Italien gar nicht mehr angucken. Ne? Genau. Was ist mit AC Mailand? Wo liegen die gerade? AC Mailand hat sich auch gut gerettet. Da sollte ja eigentlich Ralf Rangweg hinkommen. Auf jeden Fall europa -League. Ähm, Und Ja, ich meine, die haben auch europa noch geschafft. Die haben eine katastrophale Hinrunde gespielt, aber dann in der Rückrunde hat sich der Trainer so stabilisiert, beziehungsweise die Mannschaft hat eher stabilisiert, dass sie noch europäisch gespielt haben. Oder jetzt europäisch spielen. so Und eigentlich auch eine gute Truppe haben. Unter anderem natürlich äh, der große Schwede. Und auch Ante Rebic. Die scheinen zusammen gut zu funktionieren. Scheinbar, ja. Rewitsch ja auch in der zweiten Saisonhälfte gut getroffen. Ja. Ja, auch spannend. Mal gucken. Ja. Also ich bin tatsächlich sogar äh, fast durch. Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr so jetzt auf meinem Zettel, wenn ich mal so gucke. Ähm, haben wir eigentlich alles abgebacken? Wir wollen es auch, glaube ich, nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm. Also ich habe noch das Thema Jugendtransfers, finde ich ganz spannend, ähm, weil das ja im Moment, wenn man den BVB sieht, zumindest äh, die einzige Möglichkeit für Mannschaften wie den BVB, die in der Spitzenklasse der europäischen Vereine an der unteren finanziellen Kante stehen. Äh, das scheint ja so im Moment... Die Taktik zu sein, die funktioniert. Und Jetzt haben sie ja, Bellingham das, noch dazu geholt. Also, solange du keine Investoren hast, nicht dieses mega Geld zur Verfügung hast, musst du halt früh anfangen zu scouten, gut scouten und auch ein bisschen Glück dabei haben, dass sich die Leute. Dass sie sofort so, funktionieren. Dass sie funktionieren und sich so entwickeln, wie du dir das vorstellst. Ich meine, Sancho ist natürlich jetzt das ähm, Vorzeigeobjekt. Kann aber auch anders sein. Ne? Sie haben es mit Purisick geschafft, sie haben es mit, mit Sancho geschafft. Ja, mit Rainer anscheinend auch ganz gut. Sie haben es auch mit dem Dembélé geschafft, zumindest finanziell ziemlich viel auszuholen. Ja. Damals. Das stimmt. Ja, mal gucken, ob es so weitergeht. Bellingham scheint ja auch schon ganz gut zu sein. Also sie ja, scheinen ja. ja, der der Chef scout der Dorbwunder, ist doch jetzt Vorstand oder Sportdirektor bei Stuttgart. Habe ich das richtig im Kopf? Da fragst du mich zu viel. Das heißt, die, diese, diese äh, Scouting- Phasen des BVB, die so heraus als, als so herausragend gelten, werden ihm zugeschrieben. Wer macht das denn da jetzt? Es scheint ja immer noch gut zu funktionieren. Deswegen. Ich weiß es nicht. Ja, der, leitet, der leitet aus. zumindest das NLZ. ne? Ja. Vielleicht macht's auch Michael Skibbe. Skibbe macht da nichts mehr. Wie? Skibbe gibt nicht mehr. Da wurde sich einvernehmlich getrennt. Seit wann? Schon ein bisschen länger. Ich krieg's aber nicht mehr genau zusammen. Was heißt denn länger in, in, in Zahlen? Wochen? Oder? Also, Skibbe war ja ursprünglich mal der Trainer der U23. Dann war er, hat er mit dem Trainer der A-Jugend getauscht. Also, ohne Gewehr auf Richtigkeit jetzt, aber ich glaube, das kriegst zusammen. Mit dem Trainer der A-Jugend getauscht, wurde dann Trainer der A-Jugend. Ähm Und dann Wiederum zwei, drei, vier Wochen später hat man sich einvernehmlich getrennt aus Gründen. Also wann denn jetzt? Circa. Och, April, Mai. Oh, doch schon so lange her. Okay. Ja, also, ja, würde ich schon sagen. Aber in dieser Zeit, so April, da sind so viele Sachen an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, im kompletten Lockdown. Ich war letztens an der Tankstelle. Und habe für 99 Cent Liter Diesel gekauft. Und habe zum äh, Mitarbeiter gesagt, wow, so, so billig waren wir lange nicht mehr. Und dann sagt er zu mir, naja, im, im März haben sie uns hier bei 82 Cent mit Colaflaschen die Tankstelle leer gekauft. Hast du das mitbekommen damals? Nee, mit Colaflaschen nicht. Aber den, die, diesen, diesen diesen günstigen Preis, dass wir bei 80 Cent irgendwo lagen? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. So, also war nur ich nur zu Hause im Lockdown? Habe ich nie getan. Also das kann eigentlich nicht. Ich bin ja regelmäßig gefahren. Ich glaube, da hatte er dich ein bisschen auf die Schippe genommen oder ein bisschen übertrieben. Also 97 Cent war, glaube ich, so das Günstigste, was ich mitbekommen bekommen habe. Ja, er meinte so ein paar Tage lang 82 Cent. Okay, nee, wirklich nicht. Also ich habe es gerade mal nachgeschaut, Ende Mai war es schon tatsächlich. Da haben sie sich getrennt. Und steht jetzt auch nicht, äh, steht einfach nur einvernehmlich. Ja, ich habe es jetzt nicht weitergelesen, weil es nicht unbedingt, die Saison, also gibt da so gerüchteweise, wenn es interessiert, googelt es einfach mal. Aber okay. es gibt nicht mehr länger beim BVB aus Gründen. Okay. okay, und die Gerüchte willst du jetzt nicht mal irgendwie kommen? Nein, will ich nicht, weil ich jetzt keine Lust habe es zu lesen. Ach so, ich dachte, du hättest die Gerüchte im Kopf okay. und wolltest sie einfach nur nicht äußern. Nein, haben. ich habe nur irgendwas im Kopf mit seinem Schwager, dass da irgendwas war, dass der irgendwo dazugehört, wo er nicht, besser nicht dazugehören sollte. Aber das wäre jetzt aus dem Kopf. Das ist das weiß ich nicht. Okay, gefährliches Halbwissen im wahrsten Genau. genau. Okay. Also, wirklich, also ich bin da völlig raus aus dem Thema. Ich kann es nicht sagen. Ich, äh, um zum Thema zurückzukehren, Skibbe ist also nicht verantwortlich für die ganzen Käufe, die da jetzt genau. funktionieren. Ist, es, ist das Zorg? Das glaube ich nicht. Der tütet die einen, die Dinger, oder? Ja, der tütet nur ein. Der guckt bestimmt auch ein bisschen mit, ähm, aber der ist nicht äh, schlussendlich für Scouting verantwortlich. Aber das scheint sehr ja gut zu machen. Und ich glaube, dass das so das Ziel sein muss, für alle Vereine, die oben aufgrund von 50 plus 1 nicht nicht ganz oben anklopfen können. Also um das jetzt nochmal kurz aufzuklären, jetzt habe ich es doch gelesen. Also es das heißt wohl, äh, Michael Skipper habe die Anklage und Verurteilung seines Schwagers wegen Ver Vergewaltigung verschwiegen. Oh. Ähm, und hinzu sei die eher lasche Arbeitseinstellung gekommen. Ähm, also war er wohl nicht so hoch motiviert. Ich meine, das sind ja auch schon schwere Anschuldigungen dann. Auf jeden halbe fest, gebe nicht mehr beim BVB. Also halt mal fest, wenn mein Schwager jemanden vergewaltigt hat, verliere ich meinen Job. Das ist aber auch nicht richtig. Naja, wenn du es vereinigst, bewusst. Ja. Ah. Ich weiß nicht. Schlecht, schlechte Publicity meinst du? Vielleicht schlechte Publicity, genau, das kommt dazu. Und ob er da eventuell von gewusst hat und was weiß ich. Verschleierung, okay. Ah, okay. Ja, Genau. Ja. Guck mal, dann sind wir doch. 90 Minuten, haben wir doch ein, ein Spiel voll. Ja, lang doch. Würde Machen wir sagen. heute keine Nachspielzeit. Genau. <lacht> ähm, ihr merkt ja selber, uns gehen so langsam die Themen aus. Also gehen uns bestimmt nicht aus, aber für den heutigen Tag zumindest. Die aktuellen Themen die gehen aktuellen aus. Themen. Ist die Zeit, dass die Saison startet. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, denke ich. Mal gucken, was bis dahin dann passiert ist. Genau. Ähm, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann, jetzt muss ich mal rechnen, Ja. Äh, dann, dann müsste in zwei Wochen ein sehr interessantes Interview auf euch zukommen. Genau. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Kann ich jetzt ausmachen?